0: Hallo Steffen, grüß dich.
1: Moin Olli, wie geht das?
0: Ja, gut, ich musste gerade dekodieren. Tut mir leid, es hat so einen Bruchteil einer Sekunde gebraucht.
1: Das heißt, du musst musstest ähm, Deutsch in äh, Niedersüddeutschland überwechseln. Ach nee, du wohnst ja in der Mitte, ne? Eigentlich auch nicht in der Mitte. Ach, das auch ist... nicht in der Mitte? Nein, ah ja, okay, gut. Ich bin ja aus dem Hohen. Na, auch nicht so hoch. Aus dem Norden bin ich ja auch nicht. Aber. Die Leute sagen zu Hamburg Fischkopf, aber eigentlich wohnen wir ja gar nicht an der See. Ich
0: verstehe das aber gar nicht. Ab. Ach so, stimmt, und habe nie drüber nachgedacht. Hm. Ja. Aber ihr habt Fische.
1: Ja, wie ihr du so auch. Viele, ihr, die auf Markt,
0: ja. ihr habt aber so viele Fische, dass ihr sie auf dem Markt verkauft. Egal. Ist egal. Ich Willkommen zu Come Fly With Us, Folge Nummer, ja, wie viel? Äh, hä? hä? 91? 95? Also wir haben heute auf
1: jeden Fall den 4.11.2022 und äh, Olli meinte, wir sollten das im Podcast ausdiskutieren. Welche Folge wir nun machen, die Folge 91 oder die Folge 95? 95 wäre jetzt in der chronologischen Reihenfolge, weil die letzte Folge war 94. Aber genauso wie Bielefeld gibt es bis jetzt noch nicht die Folge 91.
0: Aber warum habe ich hier in unseren Sendeplan Notizen einen Sendeplan Folge 91? Oder 95 steht noch daneben. Nee, nee, weiter unten, vom 30.09.22. Äh,
1: und was? Aber die gibt es nicht. Ähm, da, da, ich habe ich hab sie einfach bei der Benamensumme, habe ich da einen draufgeschlagen im Kopf.
0: Das ist wie Bielefeld: Es gibt Ortseingangsschilder, aber ja. die Stadt gibt es ja. auch nicht.
1: Ja, ja, das ist so.
0: Also, hier so: Frage von Roland von Planespotter223. Ja. Kapitän verlässt nach dem Incident sofort das Land und kündigt. Ja,
1: das der haben wir Kunst alles Absturz,
0: also existiert 91 doch.
1: Äh, aber nicht von der Zahl her. Das ist so wie die 42, die Antwort <lacht> auf alle, auf alle Lösungen ist. Ähm, aber, oder war das alle Fragen? Oder alle nicht definierten Fragen? Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist also die fehlende Folge 91 ist dadurch entstanden, dass ich mir diesen Sendeplan 91 angeguckt habe, nachdem wir ihn aufgenommen haben und dann gesagt hab, ach so, das habe ich ja vergessen und habe einfach eine draufgeschlagen, als ich sie im Netz veröffentlicht habe. Mit anderen Worten, es so ein richtig klassischer Brasch mit AA in der Mitte und, ähm, und dementsprechend ähm, ist es halt so, ist es so passiert. Und das heißt, wir haben jetzt die einmalige Chance, die Geschichte zu revidieren und das klarzustellen, was früher falsch gesagt worden ist.
0: Nein, dann würde ich lieber sagen, wir machen die Folge 95 Dreiviertel. Ah,
1: okay. Ähm, ja, gut, aber dann müssen wir die. Ich möchte trotzdem am Ende irgendwann möchte ich, dass die Folge 95 wirklich die Folge 95 ist. Nee, also, kann, der Hintergrund. also ihr ich, seht ich, schon,
0: ihr seht schon, warum ich das Ganze in den Podcast nehmen ja. wollte. Das ist alles wertvolle Sendezeit. Ja. <lacht> aber ich <lacht> würde fast sagen. Ähm, nee, aber ganz, wir ja, das nachher mal. Aus, ja,
1: nein, oder? also der Hintergrund, ja, okay, das wäre wir der der Hintergrund ist den, irgendwann wir, wir nähern uns der Folge 100 und da würde ich ah, gerne na. die richtige Folge 100 zelebrieren und nicht die Folge 99 und uns praktisch was denn hätten habe ich uns eine Folge mehr reingeschummelt und das ist wir, wir können hinter ich, was auch Steffen, was, Steffen, Wir warten das jetzt so, hin, dass ich
0: dass ich genau das bei Folge 100 sagen werde.
1: Ähm, es, es, ja, schauen wir mal, wie die Folge am Ende benannt wird. Wir werden es ja sehen. Wir können ja, wir, <lacht> wir, wir, wir können ja einfach mal, einfach mal äh, losgehen. Wo bist du denn gerade? Was, was, treibst du? Wie geht's dir? Oder was hast du gemacht in der letzten Zeit? Oder irgendwie?
0: Ich mag es kaum sagen. Ich hatte ein paar Tage frei. Total schön. Oh, okay. Und du hast ja. wirklich
1: nichts zu die Firma gegangen? Gar nichts?
0: Ja, ähm, ähm, ja wie es manchmal so ist, ne?
1: Ich glaube, das ist ja, dass äh, der, ähm, ähm, es gibt da, ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, es gab irgendwo eine alte ARD-Sendung in der CDR, also öffentlich-rechtlich, eine Folge aus den Anfang der 80ern, da wurde der Pilotenjob beschrieben und der Titel mhm. der Sendung war Prüfung lebenslang. Und ähm, äh, das ist halt, äh, die Sache, man muss halt immer sich irgendwie, man muss ja immer trainieren, ne? man kann nicht einfach abschalten, man muss ja immer irgendwas machen.
0: Ja. ja. Aber ähm, nee, soweit äh, ganz gut und ähm, ja, ich sag mal, es ist, äh, es ist ja mehr oder weniger, auch wenn es an Temperaturen nicht zu merken war, Herbstzeit und äh, ja, auch das eine oder andere liegt zu Hause mal an.
1: Ja, genau.
0: Von daher äh, war das jetzt eigentlich mal ganz schön. Äh, wie geht's bei dir denn? Ich gehe mal davon aus, dass du nicht fliegen warst.
1: Also nicht beruflich, ähm, ah, ja, ja, ne, wobei ich habe also Flüge gemacht, also ich habe äh, folgendes, ich habe... Ähm ich bin bei einem so einem Absetzer, nennt sich das, glaube ich. ich, oder weiß gar nicht, wie das gibt's, also einer der Fallschirms, ähm, äh, Leute aus dem Flugzeug rausschmeißt und entsetzt guckt, wie sie aus dem Flugzeug rausspringen aus einem heilen
0: funktionierenden Flugzeug. Ich wollte gerade sagen, das ist eine Sache, die kann ich nicht nachvollziehen, wie man freiwillig aus einem heilen Flugzeug springt.
1: Genau, da, dazu haben ja die, die, äh, die Fallschirmspringer, da gibt's einen so einen Gegenspruch dazu, der genauso. Diese, die, das Herzblut, was da drin ist, steckt, ähm, verdeutlicht und äh, äh, ich kenne diesen Spruch bloß nicht. Ich habe ihn jetzt einmal irgendwie gehört. <lacht> jetzt teaserst du das erst ja, an und auch ja. Steffen. Nein, ey, komm, ich will ja immer unser, das ist ja das ist ja Podcast 2.0, der, der soll ja die, die, und das tun wir ja auch, unsere Hörer mit einbeziehen und ich hoffe mir immer einer, ich habe nach diesem Spruch ehrlich schon gesucht, aber dann nach fünf Minuten aufgegeben und ähm, ich hoffe, dass irgendeiner mir diesen Spruch nochmal irgendwie sagen kann. Ja, aber auf jeden Fall nichtsdestotrotz. Also ich bin mitgeflogen beim Absetzer, das war eine Cessna mhm. Caravan, das ist so ein Ding, da kann man 18 Leute hinten reinquetschen. Foto kann ich, tue ich mal jetzt hier in die Show Notes, ne? Ähm, mhm. Und äh, äh, da kommen, können 18 Leute rein, so viel waren da jetzt nicht ähm, drin, aber, ähm, und dann sind wir von Hartenholm. Hartenholm ist ein, ähm, ein alter Flugpla äh, ein, ein Flugplatz, ein kleiner Flugplatz nördlich von Hamburg, der hatte mhm. eine großartige Geschichte, wo viel geflogen sind. Ich weiß, in 90er bin ich da auch mal hingeflogen mit einem kleinen Flugzeug. Da war immer ordentlich was los. Ähm, am, Sonntag, am Sonntag, war da die Hölle los. Hatte eine schöne Cafeteria. Und dann hat das irgendwie ein, ein, ausländischer Investor das Ding übernommen. Und dann war, war irgendwie der Flugbetrieb schlief langsam ein. Da werden auch noch so Werner-Veranstaltungen gemacht. Da waren mal so ein Werner-Rennen drauf und sowas hier, ne? Ah, Ja, ja, ja. ja. Mhm. Genau. Mhm. Richtig. Und ich glaube, das wird auch noch irgendwie einmal im Jahr gemacht, aber es gibt de facto keinen Flugbetrieb mehr, außer eben für diese Fallschirmspringer-Verein, äh, äh, Schule und was weiß ich, da alles Mögliche. So, okay. genau. Also ein Flugzeug fliegt da noch und ähm, da bin ich mal mit dem Kollegen mitgeflogen und ich habe mal so reingeschnuppert, ob das mal was für mich wäre, da also äh, zu fliegen. Ähm, allerdings muss er natürlich das Type Rating irgendwie mitbringen und das muss man natürlich sich erstmal bezahlen lassen. Dann kriege ich natürlich Geld dafür und mhm. ähm, äh, da mit dieser Entscheidung, weil ich noch nicht genaue Zahlen habe, ähm, bin ich noch nicht so im rein. Mal sehen, was raus wird.
0: Ja, also ich, ich habe hier gerade mal Wikipedia aufgeschlagen, das ist da sehr schön formuliert. In den späten 80er Jahren wurde der Flughafen von iranischen Geschäftsleuten übernommen und verwaltet. Mhm. In dieser Zeit wurde über Hartenholm der verdeckte Transport von Embargo-Gütern und Rüstungswaren in den Iran abgewickelt. Mhm. Also Geschäftsleute ist natürlich eine sehr schöne Formulierung für sowas, okay?
1: Ja, 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 genau. Das, äh und das Café,
0: sehe ich, ist eine, eine, eine Lockheed-Superstar, stimmt das? Die habe ich nicht gesehen. Ah, oh, nach einem Brand äh, 75 wurden die Reste der Maschine verschrottet. Okay, Ach. ich muss die Sätze zu Ende leben. Ja. Das ist wie bei, der, wie bei der Arbeit in den Handbüchern. Sie können das machen, äh, außer dann und dann und dann und dann.
1: Ja, okay. ja, 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 okay, gut, alles klar. Also wie gesagt, ähm, der Flugplatz ist äh, spannend. Die Piste ist schon total mit Gras durchwachsen. Da ist nur noch so ein Mittelstreifen ordentlich okay. Dann äh, legendär ist halt, dass es ähm, am, am Ende der Piste ist so ein Wald, weil sie du, der mit so hohen Bäumen so hoch steht und hat. Ich glaube, die Bäume sind halt höher geworden, weil hat auch keiner Geld mehr in die Hand genommen, die Bäume ähm, ein bisschen ähm, flugzeuggerecht gerecht, so ein bisschen zu zu katten und ähm, ja, das ist eigentlich alles. Ist ein bisschen traurig, was mit diesem Flugplatz passiert. Ist ähm, ähm, genau und ähm, ja, ich werde darüber berichten, wie es ausgeht. Jetzt kann ich wirklich noch
0: nicht mehr dazu sagen. Aber Steffen, das ist doch guck mal das ist ein Zukunftsprojekt. Du wirst neuer Verwalter, musst ja keine Waffenschieber rein in den Iran machen, aber dann hast du mal ein richtiges Projekt. Hm.
1: Ja, ja, ich denke darüber nach. <lacht> Ich denke darüber nach. So, das, äh, ja, den Flug habe ich gemacht und dann habe ich jetzt kürzlich äh, noch einen Flug gemacht und zwar habe ich meinen IFA-Check ähm, äh, erneuert. Ähm, mhm. Also du musst ja einmal im Jahr musst du IFA erneuern und ähm, das habe ich getan und... Äh, ja, ein paar Runden geflogen und ich glaube, ein Poster habe ich auch, ein Bild davon habe ich in der Telegram-Gruppe reingestellt. Das heißt, ich habe jetzt wieder ein Jahr mein IFA für SEP, also Single-Engine-Piston und bin auch damit auch mein Check beim, bei dem Flugverein hier, bei dem HFC, wie er sich nennt, auch wieder abgehandelt, sodass ich wieder ein Jahr im Verein fliegen darf. la. genau. du. sehr gut.
0: Ich bin erst nächstes Jahr wieder mit dem Check dran, von ja, daher... Okay. Ähm
1: ja, weil du auch kein ähm, IFA hast, ne? Du machst einfach nur ja, den normalen SAP, genau. SMP. Genau, ja. genau, und dann habe ich noch was anderes, kann ich auch noch mal sagen, vielleicht für äh, Leute, die in einer ähnlichen ähm, Situation sind. Und zwar ähm, habe ich mir im Sommer schon eine Zoster-Impfung geben lassen. Das ist eigentlich für Leute Ü60, und da bin ich ja nun mal ganz ehrlich, bin ich ja noch doch nicht, doch nicht dran, aber schon dicht dran. Und ähm, Zoster ist, äh, Herpes Zoster ist das andere Wort für Gürtelrose. Und ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das mit, bekommen, da werden überall Werbung gemacht, man sollte das irgendwie machen mhm. und wir haben echt von einigen Fällen mitbekommen in unserem Dunstkreis. Der eine hatte das auch im Gesicht gehabt, am Ohr dann zum Schluss und das, er konnte auch für zwei Wochen nichts hören auf der Seite. Mhm. Und dann haben wir uns gesagt, hm, lass uns mal diese Zoster-Impfung äh, verpassen. Ich will nur den Tipp geben, wenn ihr das macht, die nächsten zwei Tage danach, habt keine wichtigen Termine, weil das Ding haut, geht rein. Also das macht euch ein bisschen schlapp. Nur so als Info. Ne? Okay.
0: Genau. Sehr schön. Ja, ja äh, nee, tatsächlich, ich bin die Tage jetzt gar nicht geflogen, aber das ist auch mal ganz schön, am Boden zu bleiben. Ja. Klar, ich. logisch, logisch. Also. Aber ähm, zum Thema Fliegen, ähm, dein, äh, dein, 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 dein ehemaliger Arbeitsplatz, der der kommt wieder, ne, oder so?
1: Äh, ja, 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 gut, aber das wird ja schon lange irgendwie erzählt, ähm, ähm, aber es geht halt zügig irgendwie voran, dass es, dass da irgendwie, ähm, äh, dass der langsam zum Leben erwacht und da kommen auch die einzigen einen oder anderen Artikel kommt hoch, äh, vom Aero.de und, äh, erwacht aus dem Storage. Also sie haben immer noch ein bisschen das Problem, dass sie ja die ganzen haare bekommen. Schläge, die das Ding abbekommen die alle, fast alle Flugzeuge da abbekommen haben, irgendwie noch dabei sind, äh, zu kurieren und zu inspizieren und ich glaube, da habe ich in der Folge mit Harry ähm, auch mhm. darüber geredet, ähm, möglicherweise wird das auch erstmal angeguckt und dann ähm, für Ferryflug okay befunden und dann werden die halt, also Ferry heißt äh, ohne Passagiere, ähm, Freigeschrieben für ein oder zwei Flüge, sodass man sie irgendwo hinfliegen kann, wo sie richtig repariert werden können. Und äh, das dauert alles noch. Bis jetzt sind alle noch in Theorell und äh, ich weiß nicht, wann das losgeht. Da gab es so einen Film, auf dem haben ja auch viele Leute äh, uns hingewiesen. Ähm, mhm. Wie hieß der nochmal? Der äh, hatte doch einen Namen, ne? Ähm, ja, ich weiß es ehrlich gesagt ein, nicht mehr. Genau, irgendwas aber, mit ja. Halleluja, war das nicht so? Irgendwas? Das, ja. der ist in der Mediathek noch zu finden ich, ich suche dir mal raus und da wird mhm. auch beschrieben wie so ein 340 war das glaube ich, zum Leben erwacht wird und äh, daraufhin haben sich auch nachdem der Film da lief im Fernsehen haben sich glaube ich nochmal bei mir ganz viele Leute ge, äh, gemeldet und also naja,
0: ah, okay. ja.
1: genau Ach ja, und habe mich dann gefragt, wie es denn so ist und deswegen kam dann gleich noch, mal noch eine, eine, eine Frage natürlich dann äh, ähm, in der äh, Gruppe dann auf. Na, äh, hast du zu früh aufgehört? Also ging jetzt konkret an meine Richtung als ehemaliger ähm, ähm, A380-Kapitän, äh, ob ich dann zu früh aufgehört habe und äh, 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 ja, also die... Ich, da wurde zum Beispiel die Frage von R.A., ähm, das ist ein Kürzel in der in der Gruppe da, da ich nenne die mal Radium, weil das, eine schöne mhm, <lacht> weil das so strahlig ist. Ja ne? genau, ne, fallig R.A., ne? Chemisches Zeichen also. und so. Ne? Ähm, ja. Darf ich fragen, hat dich die 4.7 nicht gereizt oder war das eher eine Abwägung des Ausstiegsangebotes gegen den Aufwand von Umschulung plus Langstrecke? Ja. Ähm, also die Frage ging konkret hin, dass äh, man mich gefragt hätte, hm, hast du, ähm, warum ähm, hast du jetzt zu früh aufgehört? Und äh da habe ich gesagt, ja, wenn ich nicht aufgehört hätte, wäre ich auf ein anderes Muster geschult worden. Wahrscheinlich ausgehend von meiner Seniorität hätte ich mir das relativ stark aussuchen können. Mhm. Ähm, die Optionen ähm, waren irgendwie, wenn ich nichts gemacht hätte, wäre ich auf, hätten sie mich auf dem 350 geschult wahrscheinlich ähm, oder auf den 330 beziehungsweise ähm, mit Optionen auf 340, also diese Airbus-Familie. Äh, ich hätte auch gehen können, entweder auf die 777X. Oder die 787 oder 14 Leute von den von den ganzen Kapitänen, die hätten auch hingehen können ähm, auf den auf den Jumbo sozusagen. Es ist alles hätte, hätte, wäre, wäre und ne ähm, mm. äh, wir müssen vorstellen, das waren 136 Kapitäne auf dem A380, äh, es sind 86 übrig geblieben, davon von diesen 86, die nicht umgeschult haben, waren vielleicht äh, 20 dabei, die ähm, äh, die einfach die aufgehört haben, weil sie noch länger fliegen wollten, aber... Der Rest der Gruppe von diesen, die, die noch da geblieben sind, sind diejenigen gewesen, die, ähm, die noch hätten gar nicht aufhören können, so wie ich es getan habe, weil sie noch nicht lange genug dabei waren. Es ist mhm. alles sehr, sehr, sehr kompliziert für den Layman sozusagen zu erklären. Also mit anderen Worten, wäre ich länger geblieben, hätte ich nicht aufgehört, denn hörte, hätte ich zu den Top 20 gehört die ähm, noch weiter ehemalige 380-Kapitäne gewählt werden, von der Seniorität her in der Firma, also von dem Firmenzugehörigkeitsalter. Ja. Und dadurch hätte ich auch zu den 14 wahrscheinlich gehört, die hätte auf den Jumbo gehen können. Und deshalb die Frage vom Radium, hätte mhm. die mich die nicht gereizt? Es bleibt immer noch, denn, natürlich reizt einem das irgendwie, aber für mich konkret war ja die Frage, fliege ich weiter, ja, nein, so. Und das mm. ist halt die reine rationelle Entscheidung gewesen, die ich getroffen habe und ähm, dass einem das Ganze mitnimmt, das kann man in der Folge, wie hieß sie noch? Funny until the end, das ist eine Episode yeah. hier, ähm, äh, die hat ein. da sollte man mal zum Ende gehen und da werde ich nämlich dazu, äh, gebe ich diese Entscheidung äh, bekannt und die ist schon hoch emotional und ähm, genau, ja. Du wolltest was sagen? Was man ja auch verstehen ja. kann. Also ja, genau. Ja, ähm so, und jetzt ist immer die Frage, ähm, ähm, auch jetzt, wenn ich jetzt, ich war letztes, äh, hier gehe ich nachts mit, mit, mit dem Hund wieder durch die Straßen, klarer Sternhimmel und dann du die verschiedenen Farben der Sterne, denkst auch so, auch oh, wie geil war das manchmal, ein, selbst die Nachtflüge, du hast rausgeguckt, du konntest also fantastisch die Sterne beobachten, weil der Himmel so klar war, mal ist er klar, mal ist er nicht, das ist genauso wie hier am Boden auch, ähm, und äh, ja, es gibt so viele schöne Momente, wo man sagt, ah, ich wäre ich doch gerne wieder oben. Aber es ist am Ende, ist es auch, ja, irgendwann muss man diesen Schritt gemacht werden. Äh, meine Frau, wie gesagt, die hat auch aufgehört. Und manchmal sagen wir auch so, ah, wir vermissen unseren Glamour, weil der Job hat ja ein gewisses mhm. Glamour, der da irgendwie dabei steht. Fakt ist, ähm, man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Und ich denke, das habe ich getan. Mhm. Und ich muss das, äh, damit muss jeder Pilot zurechtkommen. Und ich war letztens, Letzten Sommer habe ich mit, lange mit einem unterhalten, der ähm, geflogen ist, bis er nicht mehr konnte und ähm, weil er äh, äh, ja, weil er aufhören musste auf, aufgrund des Alters ne, sozusagen und äh, der hat das immer noch nicht abgeklusen, ab, abgefunden, dass er nicht mehr fliegt. Ne? Das, und ähm, Deswegen dadurch, ich habe meine Entscheidung gewesen und nicht die eines anderen und ich weiß, dass das der richtige Bike war.
0: Ja. Und ja, zumal jetzt kannst du dich ja mit vielen anderen schönen Sachen beschäftigen, Ja. Äh, wo man ja auch äh, viel Zeit für braucht, äh, fliegerisch jetzt meine ich, also mhm. die, sei es diese Absetzernummer oder was auch immer, ähm, ne, also Flughafen äh, kaufen, übernehmen, Waffentransporte ja. und so ja, weiter, ja. das braucht ja auch ein bisschen Zeit.
1: Ne? Ja, genau, alles das, alles das was man so, ähm, was man so macht, ja, ja. 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 ja, nee, also klar. Äh, konkret, ich, man vermisst seinen Glamour ab und zu und auf einer Seite weißt du auch, ähm, die, wenn einer sagt, hey, kannst du, kannst du irgendwas machen nächste Woche, dann kannst du sagen, wahrscheinlich ja. Sag Bescheid. Hm.
0: Ja. ja. Und jetzt kannst du überlegen, äh, nächsten Mittwoch könntest du nach Köln, wenn ich das richtig sehe. Da ist das Vitol Symposium äh, von der EASA. Ja. Was ist das denn? Was ist denn VTOL?
1: Ähm, Also ich, ich habe das mal mit reingepostet. Das ist irgendwie, da werden die Regeln und Gesetze und äh, alles von der EASA, äh, von der Roter Kraft, also von der Hubschrauber-Division, ähm, wollen sie sich über Regeln über VTOL-Operation, also Vertical Take-off-Landing-Operation ähm, ähm, äh, sozusagen darüber reden, nachdenken, was machen und wer jetzt noch ähm, jetzt ein junger Entrepreneur ist und jetzt seinen Startup hat mit seinem kleinen, keine Ahnung, mit seinem äh, Vertical Take-off-Lufttaxi, der sollte da hingehen und dann kann er seine Regeln äh, aufbauen, dass er da auch ähm, naja, dass er alles richtig machen kann sozusagen. Ich dachte, ich fand sehr ich ganz schlimm. witzig. Also könnt ihr einem Gesetzgebungsprozess mitwirken?
0: Ja, ich glaube, da ist sehr, sehr viel äh, Lobby im Hintergrund, dachte ja. ich mal. Ja. Ist natürlich, also gerade diese ganzen, dieses also ich meine, die ganzen UAVs, die Unmanned Aerial Vehicles oder auch Drohnen im Umgangssprachlich genannt, das ist natürlich äh, gerade von der Industrie natürlich äh, eine sehr, sehr interessante Sache. Sei es äh, dieses Stichwort Lufttaxi, kommen sie oder kommen sie nicht, das äh, sei mal dahingestellt. Aber auch äh, so Firmen wie Amazon natürlich gerne Paketdienste, Services äh, ähm, darüber abwickeln wollen. Ne? Ja, ja. Das ist natürlich luftraumtechnisch eine hochinteressante Sache. Ne? Ja, ja. Also man hat ja sehr viele Sachen im niedrigeren Luftraum, sei es nur der Rettungshubschrauber oder Modellflug oder oder oder. Ähm, ja, das ist schon, das ist schon durchaus interessant, was da noch kommt. Ja.
1: Ja, ja, also wie gesagt, ich fand das ganz spannend. Wenn ihr Presseleute seid, könnt ihr euch da so anmelden. Aber es ist Anfang November, eigentlich müsste es schon fast vorbei sein wieder, ne? weil wir haben ja... ja am 9.
0: November, ah, nächste so, Woche Mittwoch. Deswegen ja, sagte ich ja, ja, also nächste Woche Mittwoch kannst du dann da hingehen. Ja,
1: mache ich. Nein, mache ich nicht. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, wir haben anderen Feedback bekommen und zwar ähm, Stefan hatte uns in Bezug auf die letzte Folge mit ähm, Harry... Hatte er, ähm, hatte er, hatte mir eine E-Mail geschrieben oder uns eine E-Mail geschrieben, wo das äh, um den Reifenwechsel geht, weil wir hatten das so ein bisschen beschrieben gehabt äh, im, im ähm, Podcast und ähm, die, falls, ähm, äh, wenn man das nicht, sich nicht richtig bildlich vorstellen kann, wie das aussieht und sowas, hatte er uns ein Video, ich glaube, das war von, Captain Joe, oder mentor Pile, also es gibt da diese YouTube-Kanäle, die alle mögliche Sachen da erklären, hingewiesen. Ich habe ihn darum gebeten, ob er das mit Minutenangabe mir geben kann, weil die, da ist immer sehr viel Werbung am Anfang dabei. Ich habe keinen professionellen Account, ich bezahle da nichts für. Will ich auch nicht. Das finde Ich Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn du für alles bezahlst, was man so bezahlen könnte, wird man irgendwie arm. Hast du professionelle YouTube? Nee.
0: Oder? Nein, na, ich na, bin kein YouTuber.
1: Nee, 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 nee. na ja, gut, es gucken ja Leute viel. Na auf jeden Fall nichtsdestotrotz ähm ähm, habe ich mal ein anderes Video rausgebracht, und zwar ist das von, ähm, wenn man Reifenwechsel Flugzeug guckt, dann kommt man auf sehr viele Videos, der ist von der Swiss Maintenance, und die äh, zeigen da ganz Videos ganz kurz, wie es auch nur mit dem Reifenwechsel geht, also wenn euch das interessiert, ähm, guter Hinweis, danke Stefan, also ich will das von Captain Joe oder irgendwas da gar nicht äh, schlecht machen, aber hier äh, wird einfach zack, kurz Reifenwechsel gezeigt, wie sie das rauf, ja, rumbauen, wie sie den Sensor wieder anbauen, wie, da, wie der Reifen aussieht, mit den ganzen Bremspaketen, wie das, und wie sie rausgeschoben wird, wie das mit Luftdruck angeheben wird, der Reifen, Reifenheber. Ich poste auch mal einen Wechsel ein von einem Bild, was ich gemacht habe, von einem Reifenwechsel auf dem alte, alten 3.7 noch. Wird jetzt auch du München hast einen Reifenwechsel gemacht? Ja, ich habe den Reifenwechsel gemacht, indem ich daneben stand und ganz mit den Händen in die Hosentaschen, mit goldener Uniform und äh, oh, 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 blöde <lacht> Kommentare gemacht habe. Nein, ich da, ich kenne das kann jeder machen, ich bin nur nicht zertifiziert dafür.
0: Ja, tatsächlich, ich habe mal, ähm, unterwegs hatten wir ja auch mal einen kaputten Reifen mhm. und, ähm, Natürlich ist das meistens auf denen an den Orten, wo du sowieso schon wenig Technik hast und äh, wie das fürs Auto halt gibt, gibt es halt auch so einen Wagenheber für so ein Flugzeug und es ist schon äh, durchaus anstrengend, wenn man so ein Flugzeug aufbocken muss. Ja, ja, ja. Weil der Techniker war da am Machen und Schaffen, es war relativ warm und dann habe hab ich dann gesagt, komm, dann ich mache mal eine Runde mhm. und äh, das ist nicht zu unterschätzen. Nee, nee. Also ist halt so ein ja, so ein klassisch hydraulischer äh, Wagenheber, wie man es kennt, wo man so pumpen muss. Ach ist Schon spannend. Das ist aber, das ist aber ganz, das finde ich jetzt interessant, weil die
1: Reifenwechsel, die äh, ich gesehen habe und die auch jetzt hier in, in dem äh, Film ähm, sind, ich meine, das sind welche, die funktionieren mit äh, äh, mit Presslopfen.
0: Ja, das ist, wenn du dieses Equipment da hast. Ja. Ach cool, okay. okay. guck mal, ich habe jetzt, hab jetzt gerade das Video aufgemacht, dann stand da eine Werbung, mein, mein, mein Welpe saß auf dem Sofa, wie kriege ich den Fleck wieder weg? Wie kommt YouTube auf sowas? Ich habe weder Hundewelpen, egal ja, die machen das mit mit Pressluft. Ja. Die sind auch gut ausgestattet da bei der Technik. Wenn du halt eine Vorfeldposition irgendwo auf einem ganz kleinen Flughafen hast, ja. kannst du froh sein, wenn du überhaupt einen Wagenheber oder einen, einen, einen Radheber, wie auch immer, hast, der dafür zugelassen ist, dass du deinen in diesem Fall Triple Seven anheben kannst. Weil da ist ja Ladung, Sprit, ist das ja alles drin. Ne?
1: Ja, ja, ist mir schon klar. Also du meinst der kleine von deinem Polo, was? Weißt du, diese, diese mit der, mit, dem, mit der, Spindel in der Mitte, die du so hoch drehst, der geht ja. nicht mehr? Nein. Ja,
0: könnte schwer ja, werden. Könnte
1: schwer werden. Ja, ja. Okay, gut, alles klar. Ja, also ich, ähm, normalerweise sind die Dinger so. Du, du, hast ja Reifendruck wird ja mit Stickstoff gemacht. Der, der Reifen mit äh, aus, aufgrund von wenn er dann brennt, dass er nicht <lacht> mit, dem, mit, dem Luft, mit der Luft da drin ist, noch mal weiter angeheizt wird, das Feuer. Und äh, die Luft, die aus dieser Pressoflasche kommt, mit dem wird auch das Ding angeheben. So kenne ich das, oder? Ist doch so, ne? Du grübelst? Äh, äh, ja. ja. Also, ich äh,
0: finde das mal raus. Ähm, äh, kommt in die Show-Notes dann, auf jeden Fall. Also, ich finde es vor allen Dingen interessant, ich habe jetzt bei diesem YouTube-Kanal noch mal weitergeklickt, mhm. Das, warum, warum sind da Erklärvideos, wie man den, den Schockstrut zum Beispiel äh, entfernt und sowas? Also, ja, ja. ich kann mir vorstellen, dass das viele Leute interessiert, aber das ist ja wirklich so ein technisches Anleitungsvideo. Ja. Ähm, warum ich fand, stellt man das?
1: Ich, ich, oh fand, ich fand diesen Kanal halt ja deshalb ganz interessant, weil er kurz und prägnant ist. Ne? Also, weil so, zack, 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 die einzelnen Elemente. Also, wenn man da äh, äh, was gucken, Also, das hält einem fixiert an mich so lange. Da wird auch Zeitraffer gemacht, da wo es äh, notwendig, notwendig ist. Aber ist mein Geschmack. Ich äh, äh, Vielleicht mögen das andere äh, anders. Ne? Hm. Hm. Ja. Ähm. Ja, also vielen Dank, Stefan, für, für das Tipp. Ähm, äh, und nicht böse sein, wenn ich in einem anderen äh, Video genommen habe oder irgendwas. Also, das ist äh, vielleicht als äh, Hintergrund. Ähm, blub, ähm, nächstes äh, Thema. Wollen wir mal so, so Es sind ja so viele Sachen. Vielleicht sollten wir uns die Folge 91 doch nennen. Es sind so viele. Nein, wir werden ja nicht. Es sind ja so viele, es sind so viele Sachen passiert. Ähm, zum Beispiel ein Unfall, der am 27. Oktober war. Ähm, und zwar ein Landtarm A320 in Asuncion. As As Wie spricht man das aus? Kannst du das aussprechen? Asuncion. Asuncion, ja. okay. Storm ja, Asunción, ja. ja. Storm Damage. Ähm, und zwar ist da ein 320, ist, ähm, ich habe hier den Aviation Herald-Artikel auch, der ist, äh, der wollte nach Asuncion fliegen und ist, äh, äh, durchgestartet wegen Gewetter, ist dann nach äh, Fosse del iguazu ist das da, wo die Iguazu-Fälle sind? Ja. Ah, okay, da war ich noch nicht, ich kenne das alles nicht. Ähm, Diverted und äh, war dann 14 Minuten dort, hat wohl ein bisschen abgewettert und dann ist er wieder zurückgeflogen. Aber dummerweise ist er dann wieder durch ein Gewitter geflogen. Und... Ähm da ist da, äh, sieht man das übliche Bild, wenn einer so richtig schön fett durch Hagel geflogen ist, da ist die Nase vorne total zerschreddert, also man sieht richtig das Wetterradar, ich schätze mal, deswegen ist er auch da reingeflogen, weil nach dem ersten Hagelschlag konnte das Wetterradar nicht mehr gebrauchen, ne? und, äh, ja, nee. ne, ich glaube auch nicht, ne? die Scheiben vorne sind total zerditscht, die Cockpitscheiben, also das ist schon, also ich könnte mir vorstellen, man fühlt sich da schon bedroht, so ein bisschen.
0: Ja, und ich meine, es ist ja auch wirklich ja. laut, ne? Also ja. ähm, allein ein starker Regen ist schon sehr, sehr, sehr laut ja. äh, im Cockpit. Und ähm, ja, und ich meine, es ist ja eins zum anderen, dann hast du natürlich äh, ja, diese Scheiben nach vorne, siehst natürlich auch nur bedingt gut, weil das alles irgendwie kaputt ist und so. Mhm. Das ist schon spannend. Wie kann man denn da landen? Ja.
1: Ja. Ja gut, also äh, wenn der ILS noch geht, ne, kann automatisch landen. Man kann das Fenster auch aufmachen, theoretisch, aber das würde ich. Äh, kann man auch bei den Dinger machen, aber ich, ich schätze mal, die sind da einfach äh, so ein bisschen blind gelandet. Ne? Hm. Das ist nicht ja, den ersten also Dienst Ich erste weiß jetzt ehrlich gesagt
0: nicht, was für, was, für eine, äh, was für eine Ausstattung Asuncion hat, aber ich glaube nicht, dass die für Nebelwetterlagen da, die alles da haben, ehrlich gesagt.
1: Mhm. Aber wenn die Not am Mann des Landes so auch, musst du ja, du musst ja irgendwie dann irgendwann runterkommen und äh, und ich glaube, du willst dann auch runter, weil du nicht weißt, Gott, es ist gerade ruhig und jetzt ist der Flugplatz da vorne, Wetter ist okay, jetzt weiß auch nicht, was noch kaputt ist an einem Flieger, haben die Triebwerke was abbekommen, wie lange willst du die noch, also ich könnte mir vorstellen, der Stalldrang wird dann schon relativ groß, ne? Ähm, ja, ja, definitiv. Ja und willst du nicht, wenn das Wetter da, da nicht geht und du weißt der nächste Flughafen, wenn du meine Wege wieder zurück möchtest nach äh, Force de Jesus Iguazu, ähm, dass dann du nicht weißt, dann muss ich ja nochmal durch den ganzen Kram da wieder durch, der da steht. Mhm. Um, auf jeden Fall sind da Videos von ähm, von innen gezeigt worden, gibt es nämlich so Links drauf und es ist ein Bild, ähm, wenn Aber den, den habe ich nicht gesehen. Wie, wie bitte? Okay.
0: Die Links habe ich nicht gesehen.
1: Ähm, die sind auch woanders. Die müsste ich nochmal gucken. Die werde ich mal äh, rausschauen. Ich glaube, äh, die waren irgendeinem anderen Kanal. Beziehungsweise haben in dem Telegram-Kanal wurden da die Videos ge gezeigt. Oder habe ich das mit unserem... Äh, den habe ich das nicht... Ah, hm, okay, Entschuldigung. Sorry, das habe ich nicht in die Shownotes mit reingetan. Ich hole das nach. Ähm, markant ist, und da gehen auch sehr viele natürlich in diesen Chat-Forum von Aviation Herald äh, wieder rein, und auch bei uns in der Telegram-Gruppe, man sieht die ausgefahrene Rad, also die Ram Air mm. Und da wurde gesagt, oh Gott, hatte der auch ein Dual-Engine-Flame-Out, -Dual Dual-Engine-Out. Also sind bei dem beide Triebwerke ausgefallen. Weil das ist so der, von das, das, man denkt immer so, okay, wenn das Ding ausfährt, wenn be beide Triebwerke kaputt sind, dann fährt das Ding automatisch aus. Mm. Ist richtig, aber es fährt noch aus einem anderen Grund aus. Und zum Beispiel
0: Bei, bei so Stromversorgungsproblemen genau. bestimmten. Ne? Genau, richtig.
1: Und ähm, ich könnte mir vorstellen, ich bin jetzt am spekulieren, ich habe nichts andere Informationen gefunden, dass ähm, äh, nur ausgehend von diesen Videos, die ich gesehen habe ähm, im, äh, im anderen Netz, so du siehst nämlich, es wackelt, die Leute schreien äh, und draußen blitzt es wie blöd und dann wird es in der Kabine auf einmal schlaglich einmal dunkel. Möglicherweise mhm. hat das Ding einfach einen Blitzschlag gekriegt oder ein oder zwei, sich zwei Dinge eingefallen und dann ist kurzfristig der Strom ausgefallen. Hm. Und sie mussten die Generatoren wieder neu einschalten, ähm, das kann passieren ne? ähm, und äh, der wird praktisch der Generator resettet und äh, wenn beide Generatoren ausfallen, dann geht automatisch dieser art raus, um Stromversorgung äh, für die Notinstrumente zu sichern. Also es muss nicht unbedingt was mit den Triebwerken zu tun haben, sondern, äh, sondern eher hat eher was mit dem Strom zu tun.
0: Hm. Ja, Aerotelegraph behauptet, ein Triebwerk war so stark beschädigt, dass es ausgefallen war. Ah, ja gut. Okay, gut. Das äh... aber ich sag mal, irgendwann irgendwann wird es einen Bericht zu geben. Ja. Und ich glaube, das ist dann wieder interessant. Wobei, ich sag mal, solche ähm, solche Schäden von so einem kaputten Radom, ähm, das geht nicht nur in Südamerika. Ne? Also das äh, ja. geht auch anderswo. Ähm, diese kaputten Scheiben habe ich mal auf dem Foto von dem a 320 hier in Deutschland gesehen. Das ist auch möglich, da war der Radom zum Glück heile geblieben. Mhm. Aber, ähm, ja, das kann schon vorkommen. Ne?
1: Ja, ich habe das, äh, das, äh, also Hagelschlags und Schwerer, denn gehen meistens die Frontscheiben kaputt, äh, sind auch gerne mal die Slats die Triebwerke haben Schäden, ähm, was Schäden hat, wenn da ordentlich Eis ist, im Triebwerk selber diese Akustikpanels, also wenn das Eis reingeht ins Triebwerk und dann zur Seite weggeschleudert wird durch die Triebwerke, haben, also die mhm. Außendinger haben Schäden, die, die vorderen Triebwerkschaufeln sind angeditschen, ange, ange angebogen und, ähm, das Triebwerk läuft unrund und, äh, und hat gar ein Flameout. Ich habe, was ich auch schon erlebt oder ge, ge, weiß, dass so eine Rad ausgefahren ist durch schwere Turbulenzen. Die wird ja gehalten von so einem System. Ne? Und wenn das halt ja. einmal einen kräftigen Schlag ist, dann kann das sein, dass das Ding auch einfach so rausfällt. Das ist auch
0: schon passiert. Ne? Stimmt, da gab es ja auch mal bei, bei deiner so einen lustigen Zwischenfall mit ja, einer genau. Zero-G-Kurve. Ja, genau. genau. Ja, <lacht> ja also ja. auf jeden Fall, glaube ich, eine sehr unangenehme Situation. Ja. Ähm, jetzt stellt man natürlich die Frage, wie konnten die nur ja, ähm, da reinfliegen. Ist es die Frage, sind sie da reinfliegen? Also Steffen, wie konnten die nur da reinfliegen? Ja, ich das so, äh ja so. Ja, schwer Mal zu sagen. Ja. Also nee, ähm, ich meine, die haben ja ein Wetterradar, also dann zum Schluss nicht mehr, weil das war offensichtlich kaputt. Mhm. Aber ähm, ja, das ist, glaube ich, manchmal auch sehr schwierig. Ähm, Gerade, also ich kenne das nur, wenn du über den Südatlantik fliegst, äh, durch die ITC musst, also die innertropische Konvergenzzone. Mhm. Ähm, da weiß ich, das ist schon länger her oder lange her. Da hast du halt wirklich so eine Gewitterfront vor dir gehabt. Und irgendwo musst du durch. Ne? Mhm. Und ähm, da guckst du natürlich mit dem Wetterradar, äh, wo es am wenigsten. Aber das Wetterradar kann ja nur Wassertropfen erkennen und nicht äh, Eisstücke. Ne? Ja. Und Hagel ist nun mal leider Eis. Ja, ist schwierig. Also ähm, so, so leicht, man jetzt als Außenstehender sagen würde, sieht man doch, wie kann man da durchfliegen? Problem ist ja auch einfach, dass zum Beispiel jetzt Hagel, ähm, ja, ich sag mal, eine Gewitterwolke meidet man, aber manchmal sind die Auftriebe in diesen Wolken so hoch, dass die Hagelkörner halt äh, über die Wolke nach oben hin weggeschleudert werden, weggedriftet werden, und dann hat man 10 Kilometer neben der Gewitterwolke auch plötzlich mal einen schweren Hagelschlag, ohne dass da irgendein Anzeichen für wäre. Ne? Das ist nur, weil die Hagelkörnchen so weit herausgeschossen werden nach oben, dass sie dann irgendwann seitlich der Wolke wieder runter, runterkommen. Ne?
1: Ja, Wie ist die Empfehlung? Wie viele Meilen? 20 Meilen soll man entfernt bleiben vom Gewitter? Ist das jetzt hier ein,
0: ein Checkflug oder so?
1: Ja, äh, ja, ein, ein Podcast-Check so, äh, ist das. Also du Aha, weißt, okay. da 50-50 oder sowas, glaube ich. Wow, hier
0: Antwort C oder die längste. Ja, ähm, ja 20 ja, Meilen ist so. ja schon ganz gut. Das hängt natürlich davon ab, was, was, du, für ein, äh, was du für ein Gewitter hast und so weiter. Das ist ja, natürlich okay. auch die Frage, wo bist du gerade? Ne? Gerade so Äquator näher, ITC ist natürlich was ganz anderes. Der hohen, wegen der hohen Atmosphäre als wenn jetzt weit im Norden oder weit im Süden unterwegs bist. Ne?
1: Ja und wenn man sich das mal erkennt, wie viel 20 Meilen ist und dann hast du deine Lücke, die ist nur 20 Meilen breit. Ähm, ja dann und du musst, du sagst ich muss da jetzt durch, weil hinter mir ey, wächst das alles zu und ich will da jetzt hin und naja gut, das kann, kann schon passieren, dass du da da ähm, dä, ja keine Wahl ist immer falsch, weil du hast immer eine Wahl, aber dass man dann weil oft genug berührt, tausendmal nichts passiert, ne? dass du dann sagst, ja, ich bin auch schon mal zehnmal da vorbeigefahren, dann mache ich das mal wieder und dann passiert's. Ne? Mm.
0: Ja.
1: Ja. ja. ja ähm, von solchen Geschichten wird man weiterhören. Es ist gut, in dem Sinne zu wissen, dass das wirklich nicht häufig passiert und dass die Flieger das anscheinend zwar dann echt ein bisschen ähm, gerüttelter durchgehen und auch kaputt sind, wie man sieht, ne? mhm. aber trotzdem weiter fliegen und am Ende die Leute ausgestiegen sind. Der, die 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 müssen die Sitze mussten wahrscheinlich auch getauscht werden, weil die Hosen alle voll waren, aber ansonsten...
0: Das ist gut möglich, ja. Ja, ja,
1: ja. naja, gut. Ähm, also ich fand das ganz ganz spannend zu sehen, vor allem diese Frage mit der Rad, ne, also der Rad kann nicht nur Triebwerksfall sein, sondern kann auch,
0: ähm, ja, hm. Strom sein. Ne? Ja, ja. ja, genau.
1: Mhm. Hm. Ähm,
0: ja, was ist da noch passiert? Ach. Schon wieder was in, in, in Südamerika, glaube ich. Ne? Ja, ja aber das Wie war Kolumbia. ein anderes Gardner. Ja, kurz vorher, zehn Tage vorher. Ah, siehst du. Mhm. Auch wieder ein 320. Ah, gefährliches Flugzeug. Ich, ich glaube, fliegen generell ist gefährlich, oder? Ach so, klar, okay. Klar. Ja, die sind äh, geflogen, die sind nicht in Gewitter gekommen, aber ähm, hatten so ein bisschen äh, bisschen Verspätung, mussten in ein Holding fliegen, sind dann irgendwann gelandet und hatten nur noch 200 Kilo Sprit an Bord. Also die Das sind, ist ganz schön wenig. Ne? Die
1: sind nicht in ein Gewitter gekommen, aber wegen einem Gewitter mussten sie Holding fliegen.
0: Ah, okay.
1: Ja? Ja, genau. Ähm, was sind die? Die sind, ähm, wie viele Anflüge haben sie gemacht? Die sind dahin geflogen, <lacht> haben 30 Minuten Warteschleifen ge geflogen. Dann sind sie, nach, haben sich entschlossen, ich, sie gehen nach Medellin, flogen dann nach Medellin, das ist also ihr Alternate. Und da war das Wetter mittlerweile auch schlecht geworden. Und dann sind sie wieder hochgestiegen, haben Not Luftnotlage geklärt und sind wieder zurück nach äh, ähm, lea nee, jetzt rede ich Quatsch. Hast du da jetzt schneller was gelesen? Die wollten nach Rioja. Rioja.
0: Rioja. Rio also die haben einen Anflug gemacht, eine Destination, Ja. haben dann gesagt, nee, müssen wir abbrechen mhm. und sind erstmal ins Holding gegangen eine halbe Stunde und dann ja. äh, haben sie gesagt, naja, das wird nichts mehr, wir diverten, also wir weichen mal nach Medellin aus, also ihren Alternate. Genau. Dann haben sie einen Anflug gemacht und gesagt, äh, nee, passt auch nicht. Ja. Dann haben sie Not Luftnotlage deklariert und sind dann nach einem dritten Ort, nach Montera, geflogen. Ja. Wo sie dann irgendwann gelandet sind.
1: Ja, genau, also doch, sind doch, ja, genau.
0: Ja. Also, äh, man muss fairerweise dazu sagen, also hier steht, ähm, wenn es denn stimmt, äh, bei AV Herald, ähm, dass das äh, Flugzeug mehr als drei Stunden Sprit für einen 80-minütigen Flug hatte. Ähm, also ich glaube schon, dass sie, dass sie wussten, dass dass das Wetter jetzt nicht das Beste ist, aber es ist äh, ja one of these days, ne? Genau,
1: also sie sind nicht gerade die sind, die haben schon viel gecatert, aber das bringt einem äh, wieder an die an die Frage ran, äh, egal wie viel Sprit du an Bord hast und egal wie viel äh, wie viel extra du mitnimmst, am Ende ist das völlig unwichtig, die Entscheidung ist, wann du zu deinem Alternate fliegst. Die, die muss halt trotzdem stimmen und, ähm, und da gibt es halt immer wieder Fälle oder es gab in der Historie immer wieder Fälle, wo ja, wo Flugzeuge eigentlich genug Sprint mit hatten, aber die Entscheidung ähm, eine, fal eine falsche Entscheidung oder dass sie spät die Entscheidung getroffen haben, ich gehe, ähm, ich gehe zu meinem Alternate oder ich gehe nicht mehr zu meinem Alternate, sondern ich gehe ganz woanders hin, weil alles ist jetzt total schlecht geworden. Ne? Mhm. Ja, also ich hatte das ja schon, ich habe ich hab jetzt, ich hab mein einer meiner letzten in meinen letzten drei Monaten auf dem Bobby ähm, war ein Flug nach ähm, Polen hin, also ich, ich ähm, nenne mal hier Krakau, ich glaube das war Krakau und mhm. äh, damals hatten die nur von der einen Seite ein ILS und sowas oder von der anderen Seite gab es halt nur einen Non-Precision-Anflug, also sowas wie ein VOA oder ein RNAV-Anflug, also etwas, was ein höheres Minimum hatte. Du konntest halt nicht so ja. nicht am Boden reingehen. So, und ich flog da hin und du bist hast dort so viel Sprit wie möglich mitgenommen. Du hast versucht durchzutacken sogar, weil der Sprit da irgendwie teuer war oder was weiß ich. Keine Ahnung, ich kann es nicht mehr genau nachvollziehen. Aber wir, wir, hatten wir hatten wirklich gut Sprit mit. Und wir flogen da hin und das Wetter war marginal, total entspannt. Aber es war gut für diese Non-Precision-Anflug. Und wir flogen da hin. Und dann kam, kam der Anruf, Handel der Barf, weißt du, Approaching Minimum. Dann Minimum. Und wir haben die Ranweh nicht gesehen. Und ich so, äh, das, im, ehrlich, im echten Leben ist mir das eigentlich noch nie passiert. Du hast meistens irgendwie vorher die Ranweh gesehen oder Lichter mhm. davor und sowas. Ich weiß nicht, wie es dir mhm. bis jetzt geht. Es war knapp, aber dass du wirklich gesagt hast, am Minimum starte ich durch das habe ich bis jetzt, oder kann mich nicht mehr erinnern. Und ich so, äh, Korra, und ich war total konsterniert, ich dachte so, das kann doch gar nicht wahr sein, weil vor uns der Flieger ist gelandet, hinter uns ist der Flieger gelandet, aber wir hatten gerade so eine tief hängende Wolke, die da irgendwie leider dummerweise die Sicht versperrte. Und dann flogen wir, hoch. dann sind <lacht> wir, ja, und dann waren wir natürlich einen zweiten Anflug, und, ähm, so, und da geht wirklich die Frage jetzt, okay, ähm, eigentlich hast du genügend Sprit mit, du kannst hier locker noch drei, vier, fünf Anflüge machen, aber wenn du wenn das jetzt Wetter weiterhin so schlecht bleibt, dann musst du doch irgendwann mal zu deinem Alternate und im Alternate hast du genau das gleiche Wetter wie jetzt, hier. Ne, hm. Und mit derselben Landrichtung. Der Alternate war, äh, jetzt, hier irgendein, es auch ein, auch dieselbe Situation, nur aus der einen Richtung, ILS, auf der anderen Seite non Precision. Und überall war die gleiche Wolkensoße haben wir, äh, okay, sag ich, also wenn, wenn, wir hier, wir machen einen Anflug und dann gehen wir halt zurück nach Frankfurt. Weil das, da wollte ich mich nicht drauf einlassen, ne? Und, äh, ja. am Ende, der zweite Anflug hat gepasst. Aber das waren so die Entscheidungen, wo du denkst, das bringt, bringt dir nichts. ne? Das, das, egal wie viel Sprit du hast, du musst irgendwann weg. Sonst raubst du dir die Option sozusagen, ne?
0: Ja. Naja, das stimmt. Ähm, ja, und wie gesagt, ist, äh, manchmal kann es ja auch extrem dynamisch sein. Das, das macht es ja nicht unbedingt einfach. Mhm. also das, äh, das muss man auch mal so sehen. Von daher... Und ich glaube, der Flug hier, da in Kolumbien, um darauf zurückzukommen, ist es ja auch natürlich eine Jahreszeit, die wettertechnisch sehr, sehr, sehr gewittrig ist, gerade am Abend. Mhm. Puh, ja, ist, äh, ist schwierig und äh, ich behaupte mal, dass es jetzt irgendwie Viva Columbia ist dann halt so ein, so ein Regional Anbieter oder ein relativ lokaler Anbieter. Nee, Airline, ähm, die werden natürlich eigentlich auch die Erfahrung haben, aber ja, es gibt manchmal so Tage, die, die sind scheiße.
1: Ne? Ja, ja, klar, logisch. Also, weil dieses Problem, ähm, es ist ja in dem Sinne ja auch nichts Neues, auf jeden Fall ähm, gibt es ja, glaube ich, mittlerweile bei uns andere Regeln, was so angeht, wie viel Spritmengen du wirklich, äh, in welche, Situation, also wie weit du dich sozusagen committen darfst und ähm, und solltest, aus der Zeit, bevor es diese Regeln noch nicht so gab, wo man das hieß ja, du kannst beim Alternate-Fuel ähm, bis zum Alternate-Aufbrauchen des Anfliegs und solange im Holding bleibst, dass du sagst, okay, ich kann jetzt noch einen Anflug machen und dann startest du durch zu einem Alternate. Das hätte dann die Konsequenz, dass du dann auch mit einer halben Stunde Remaining an deiner Destination ankommst und dann hat man halt über die Jahre so festgestellt, das ist in der Theorie, stimmt das alles, aber wenn du wirklich so fliegst, dann kann es dir doch passieren, dass du... Die, die Spritmenge, die berechnet ist, um von deinem Zielflughafen zu deinem Alternative, zu deinem Ausflughafen zu fliegen, ist auch so minimals berechnet, weil das wird ja selten gemacht und man macht das optimiert und dann hat man über die Jahre festgestellt, die Leute kommen an und sind eigentlich dabei, Luftnotlage zu erklären, weil die halbe Stunde, die du dann im Tag noch haben darfst, die ist meistens schon angegriffen.
0: Ja, und genau. Das Beste ist, dass jetzt in Kürze, ich sag mal in den nächsten sechs Monaten, die Menge an Alternative Fuel per Gesetzgeber noch mal reduziert wird.
1: Ich denke mir, das werden viele Firmen nicht mitmachen oder werden ihre eigenen Regeln oben draufsetzen. Aber andere Firmen auch nicht. Und wir werden sehen, was das für Konsequenzen hat. Auf jeden Fall war das. Ich kann nur von meinem Fall erzählen. Ich habe das so gemacht gehabt und dann muss hm. ich wieder erwarten durchstarten und ähm, und ich bin dann nach Köln gegangen und, äh, und bin da wirklich genau mit dieser halben Stunde gelandet. Hatte also wirklich Glück. Das hat alles so äh, gepasst. Ähm, ich äh, habe nach Buch alles richtig gemacht und trotzdem hast du das Gefühl, die Rosenträger sind dir gerade um die Ohren geflogen und der Gürtel löst sich. Ne? Hm. Und, äh, und dann landest du da und das war auf dem Bobby und das waren die halbe Stunde Sprit war in dem Fall, abhängig vom Gewicht, war 900 Kilo, was ich noch am Tank hatte. Ne? Oder 800 sogar. Ja. Ähm, und äh, das bedeutete, dass wir eigentlich schon in so eine Emergency Procedures reinkamen, weil am Boden musstest du da schon die Engine-driven Hydraulikpump, also die hydraulischen Pumpen für die Hydraulikflüssigkeit, des, ähm, die vom Triebwerk angetrieben werden, musstest du schon ausschalten, weil die nicht mehr genügend mit Sprit gekühlt werden. Die haben ja so Fuel-Oil-Cola und sowas da drin, weil der, weil der Tankstand so niedrig ist. Alles richtig, also bevor ihr irgendwas hier um die Ohren haut, alles Buch war damals, alles richtig, irgendwie sowas, ist mir auch nie wieder passiert und ich ähm, äh, und äh, war auch über alles andere als so geplant und ich bin auch kein Hasardeur, ne? Weil ich, ich war so ein bisschen in der Situation von dieser Vivia Columbia da geraten, nur mit Schnee und äh, war, war nicht schön und das hat mich auch ja. geprägt.
0: Also Ja, ich ne? bin, aber ich bin mal gespannt, Steffen. Also ich kenne in Deutschland keine Airline, die das nicht umsetzt, was sich jetzt als Änderung ein, ergeben wird. Ja, du nimmst und mir wieder alle Hoffnung. Ja. ja, es ist leider ja. so. Und okay. äh, die EASA, es heißt ja ein European Aviation Safety Agency. Das dritte Wort stelle ich manchmal echt in Frage. Äh, ich weiß, jetzt werden einige ähm, natürlich jetzt gegen mich wettern, das weiß ich auch. Das ist aber auch okay, ich stehe dazu. Mhm. Aber die Lobbyarbeit war so extrem wirklich bei der EASA, dass diese dieses AMC9 heißt, das äh, jetzt durchgedrückt wurde. Mhm. Und ähm, das wird durchaus spannend werden. Also weil die Möglichkeit gegeben wird, weniger Sprit mitzunehmen, wie es im Moment vorgeschrieben ist. Also ähm, es geht da dann zum Beispiel um die äh, um die Nutzbarkeit von Alternates, also von Ausweichflughäfen. Ja und äh, naja, du kennst das ja bisher. Konntest du ja sagen, okay, wir haben jetzt den und den Anflug äh, an unserem Ausweichflughafen, dann musstest du ja immer den nächst schlechteren Anflug nehmen, weil du sagst, naja, es könnte sicher eine Wetterverschlechterung einstellen. Und das äh, wurde jetzt alles äh, neu gemacht, sehr, sehr, sehr verkompliziert und es war so schwierig, dass du es als Pilot im Briefing nicht mehr verstehen kannst, wieso dieser Alternate bei dem Wetter jetzt genommen wurde. Mhm. Und ähm, ja, so ein paar andere Sachen auch. Also ähm, ähm, es geht dann da um dieses und, ähm, Protected oder Unprotected Contingency. Mhm. Also man nimmt ja nochmal immer Sprit mit für unterwegs, für unvorhergesehene Ereignisse und das ist so geplant, dass du am Ende deines Fluges dieses, dieses extra an Sprit noch dabei hast. Du musst ja auch ja, Sprit mitnehmen, um den Sprit zu transportieren. Das Gewicht, das kostet ja sozusagen extra. Ja. Und auch das wird mittlerweile dann oder darf dann rausgerechnet werden. Und äh, ich bin mal sehr gespannt, was das äh, was das auf Dauer so bringt, ob es da statistisch ähm, signifikant eine Änderung gibt oder nicht. Aber ja, es, äh, es wird spannend. Mhm.
1: Okay. Ähm, hört sich so auf den ersten Schrift sein. Ich werde mir das mal durchlesen, ich habe mir das aufgeschrieben, auch als Kapitelmarkergesetz, und ich werde mir das mal durchlesen und äh, weil da gibt es doch bestimmt Dokumentationen schon rüber, oder?
0: Muss es ja das zumindest. Ja, ja, genau, ja. also das ist ja so 1, 9. Mhm. Ähm, ich sag mal ganz ehrlich, so jeder, der jetzt nur hobbymäßig zuhört, der, dem würde ich das nicht empfehlen. Das ist halt stumpfer Gesetzestext. Ja, okay. Aber ähm, ja. Ja, hm. wie gesagt, Sagen wir kann man sich mal, wenn man, wenn man schlaflos ist zu Gemüte führen, ähm,
1: aus dem Bauhaus dem würde ich sagen, es wird mehr Verantwortung der Crew wieder zugeschoben, ne? weil die Entscheidung letztendlich zum, zum, zum Weiterflug oder Ausweichen
0: wird ja am Ende macht ja nur die Crew. Ne? Ja, wobei das, das Spannende ist ja eigentlich, die, die Entscheidung, welcher Alternate dann benutzt wird, überliegt ja dann dem Dispatcher, also dem Flugplaner. Und äh, unterschreiben muss sie aber noch der
1: Crew. Ne? Also der, ja, aber genau, ja.
0: unterschreiben muss der Kapitän auf ja. dem Flugplan. Und das ja. ist natürlich eine ganz interessante Sache. Ne?
1: Ja, okay. Gut, also wie oft ähm, ich mehr getankt habe, als mir das Ding da vorgelegt wurde, was, was der Dispatcher gesagt hat. Ähm, ähm, <lacht> aber es hängt, ja, deswegen meine ich, das hängt so ein bisschen mit der mit dem Standing der der, der, der Cockpit-Crew auf wie sie ähm, ja, wie sie ff, ja, vom Management auch da ist, in der Richtung gefördert wird, ne? Ähm, spannend. Das spannend. Ich glaube, das wird sich, wenn du, ich habe ja, ohne es nachgelesen zu haben, aber aus dem Bauch raus weiß ich, es gibt Airlines, die sind da ähm, mehr supportive, was die Crewentscheidung angeht, als andere, ne? Hm. Definitiv. Ja. Ja. Naja. <lacht> hm. So, wir mussten eine kleine Pause machen. Jetzt geht's weiter und zwar gleich oh, wieder ein furchtbares Thema und zwar ähm, ist ein, ein Löschflugzeug abgestürzt. Ähm, es wurden äh, in Italien wurden Löscharbeiten gemacht, äh, weil es dort äh, Waldbrände gab und ähm, es gab ähm, ein. Was genau passiert? Ähm,
0: äh, uh. oh. Jetzt macht er hier so komisches? Ähm, Ende Oktober jetzt. Ja, genau. Der Artikel ist vom 27.10. Ja.
1: Genau, jetzt ja, 27.10. Und äh, wenn man, ich habe dir das auch verlinkt hier, den, äh, das Teil. Und ähm, da ist. Äh, ja, da sieht man, wie das Flugzeug, sind zwei Videos aus zwei Perspektiven oder ein Video mit zwei Perspektiven, wie der ähm, eine, der kam im Brauch aus so einem kleinen engen Tal und äh, der Flieger fliegt an, wie immer dicht über den Berg kam, der macht da eine Kurve, um seine Wasserladung abzuwerfen und man sieht, dass er nicht genügend Höhe mehr gewinnt und dann äh, leider Tragflächeberührung kriegt mit einer Tragfläche und dann ähm, im Boden einschlägt und äh, die beiden Crew, äh, Piloten sind leider, oder Pilotinnen sind beide leider beide, ähm, ähm, verstorben Und es ging darum, äh, ob der Burg
0: gestallt ist oder nicht. Und äh, wenn man sich, äh, ja, ja. 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 Ja, wobei, ich glaube, das Wasser abwerfen war nur noch der Reflex, um Gewicht rauszukriegen. Ne? Möglicherweise. Also, glaub, also
1: man sieht hier zum Beispiel, wenn ihr auf diese Webseite seht, reingeht, äh, wie gesagt, die ist jetzt gerade hier verlinkt, äh, von Fire Aviation. Und... Ähm, sieht man das Bild, wie, der, wie, der, wie das Flugzeug praktisch, ja, man könnte fast sagen, im Messerflug sich befindet. Also die mhm. Tragflächen fast senkrecht und gerade sein Wasser abwirft. Und das ist so ein bisschen falsch das Bild, weil das, weil das ist schief sozusagen. Ihr seht nämlich unten sind irgendwelche Telefonmassen und sowas und die sind alle, alle ähm, äh, stehen alle nicht senkrecht nach oben. Und dann, ich habe mal in den Shownotes mhm. dieses Bild äh, korrigiert und habe das dann gerade gezogen und dann kommst du nämlich auf äh, auf einen Winkel, dass der ungefähr 60 Grad hatte. Ich habe das nachgemessen. Ne? Der hatte also eine 60-Grad-Kurve geflogen. Und das ist, sag mal, so gerade so noch so an der Grenze, was man auch im Training mal macht, so 60-Grad-Kurven. Ne? Und mhm. hat dann seine Wasserfrachte abgeschmissen. Ich glaube aber, die haben sich dummerweise in eine eine Situation manövriert, die haben, sind da geflogen, haben das Feuer gesehen, haben diese scharfe 60-Grad-Kurve gemacht, sind abgetaucht und haben dann, dann festgestellt, sie waren in einer Situation, wo sie durch ihre Lage, nämlich diese, diese starke Kurve, die ja doch schon stark ist und die Nase weiter runter, ähm, waren sie so eine Art, fast so eine unusual attitude sozusagen, also etwas, ähm, wo du erstmal die Tragfläche gerade kriegen musst, um dann ähm, um dann dich aus diesem Dive, aus diesem Sinkflug, den du hast, da irgendwie rauszukriegen, was konntest du gar nicht so, so sonst hätten sie wahrscheinlich gestalled. Also ich meine die sind hm. praktisch in so, so eine Art Senkerei mit aufsteigender Wand, wo sie nur durch eine Kurve und nicht starkes Ziehen raufkriegen können. Und ja. da, die haben sich verschätzt und die haben vielleicht noch das Wasser abgeworfen, um denn da das zu schaffen. Aber das war war leider zu spät. Und dann haben sie mit der Eintragfläche noch Bodenbührung bekommen und dann war es vorbei. Ne? Ja, ja. ja. Ah, schade. Ja, gut. Ähm,
0: man muss ja auch sagen die diese 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 Löschflugzeugfliegerei, die Feuerlöscherei. Das ist ähm, mit Abstand glaube ich das Gefährlichste, was du in der Fliegerei auch machen kannst. Ne? Ja.
1: Richtig, ja. Ich habe das mal ähm, gefragt gehabt, ähm, ich, ich, ich war, ich bin noch, äh, als ich in Ostfisch gewesen bin, bin ich ja mit dieser einen Wasserflugzeug, mit dieser Katalina mitgeflogen. Und der Typ, der das Ding geflogen hat, fliegt auch so Löschflugzeuge und äh, mhm. den habe ich so, oh, ist das Risky? Ist das nicht risikoreich? Und er so, oh, das kommt davon wie man das macht. Ha, dann, ja, haha. Ha, ha. Man sieht ja, also, und ähm, die machen nichts anderes als Löschflugzeuge fliegen und trotzdem kann es sein, dass du dann irgendwann dich überschätzt, ne?
0: Ja. Mhm. ja, oder was heißt überschätzt oder halt einfach Fehler machst. Ja. Dann hast du halt wenig, wenig Sicherheitsbarrieren. Ne? Ja,
1: genau. Ja, ähm, ja äh, also das ist mein Ko Kommentar dazu. Es gibt bestimmt irgendwann noch eine Analyse dazu, die ist aber noch nicht weiter raus, aber das würde ich so aus dem Bauch so sehen. Das pff, wird es sein. Die Dinger haben keine Flugschreiber, da kann man nicht irgendwie sehen. Oder haben sie Cockpit Voice Recorder? Vielleicht haben sie Cockpit Voice Recorder, was sie sich dabei noch ge ge gesagt haben oder gedacht haben oder irgendwas, vielleicht kriege ich mir das noch raus. Wir werden sehen. Wenn das sein ja. sollte, werde ich darüber berichten. Ne? Mhm. Um, um, wir hatten eine Menge Fragen genommen. Wir sind schon wieder so ein bisschen, glaube ich, Zeitnot, ne? Irgendwann? müssen wir mal gucken. Ja. Ja? Um, wir haben unglaublich viele Fragen bekommen. Um, eine Frage war zum Fuel. Ja. Und,
0: Die äh, wie bitte? Es gibt doch, also ich dachte, man tankt da einfach nur Kerosin rein. Gibt es was anderes? Kerosin
1: ist, glaube ich, das, was der alte Rockenfeller ähm, damals verkauft hatte, ne? Oder? <lacht> ja. Und zwar für die alten Kerosinlampen, oder? Mhm, genau. Hat, war das nicht so? Der hat doch irgendwie, der hat doch die Lampen verkauft und dann mussten die Leute alle sein Kerosin kaufen oder? <lacht> so ist es. <lacht> ähm, ja, und zwar. Äh, zwar ähm, Beck hatte uns nämlich die Frage gestellt: Für den Augsburg Flughafen gibt es ein Notem, dass sie jetzt F-34 im Angebot haben. Und jetzt kratzt man sich den Kopf, was meint er damit? Ja, ähm, es gibt nämlich, ihr, 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 der Volksmund nennt es Kerosin, ähm, wir Piloten nennen es Jetfuel oder irgendwas, aber es gibt ganz viele Klassifizierungen äh, und unterschiedliche Subtypen, Subtypen von Kraftstoff für Jettriebwerke. Und, hm. ähm, ähm, und F-34 ist ein, ein Produkt davon und anscheinend im Augsburger Flughafen kann man jetzt F-34 tanken und das ist ein, ein Zeug, was eigentlich nur bei der Militär benutzt wird. Ähm,
0: die und teilweise, teilweise haben sie ja auch äh, militärische Bezeichnung für, äh, für, für das normale Jet A1 oder Jet A, ne? Ja, zum Beispiel, ja, ja, genau.
1: Also was, das, das ähm, genau, Jet A1 oder Jet A ist eigentlich so der Hauptkraftstoff. Jet A ist äh, das, was in Amerika benutzt wird, ne? Hm. Oder? Äh. Ja. ja, genau. Hm. Und wir in Deutschland haben Jet A1. Genau. Ähm, und ähm, da ist eigentlich ein Unterschied, dass das Jet A1 gegenüber dem Jet A irgendeinen Zusatzstoff mit drin hat, was die Gefriertemperatur nochmal um 7 Grad Kelvin. Niedriger gemacht als das von dem normalen Jet A1. Und, ähm, das ist das einzige, wo, ich weiß nicht, wo wir als Crew manchmal so ein bisschen drauf achten mussten. Welchen Sprit haben wir denn drinne Und wann, äh, wie, wie, wie kalt ist das Sprit? Also, wie, ne, wie, wie, wie kalt ist es in der Luft, in der wir gerade rumfliegen? Sodass man nicht irgendwie das Problem kriegt, dass der Sprit irgendwie möglicherweise gefrieren könnte. Da gab's Ja, ja, genau.
0: Das ist, äh Trotten. Ist tatsächlich schon ähm, ja. ein Thema, muss man sagen, weil wenn du halt lange fliegst, gerade im Winter, ähm, ja, dann kann das, der Sprit im Tank schon mal so kalt werden, dass du halt wirklich niedrigere Flughöhe aufsuchen äh, musst und da ist zwischen, diese sieben Grad zwischen Jet A1 und A kann das schon mal wirklich eine Menge ausmachen. Ne?
1: Also ich musste das einmal machen, wir mussten einmal runtergehen und das war ein Flug nach äh, Novosibirsk Biren. und da kommst du gegen Ende der Reise, hast du sowieso nicht mehr so viel Kraftstoff drin, ne? das heißt, das Zeug kühlt aus Schelle aus und äh, wir mussten einmal runtergehen, Daran kann ich mich erinnern, mhm. weil uns das zu kalt geworden ist. Warum ne? die letzte halbe Stunde sind wir dann niedriger geflogen. Also das, das ging dann noch so. Ja. Ne? Aber zum Beispiel, Beispiel 3A, 380, ich habe da mal ein bisschen nachgeguckt, ähm, ähm, dass äh, die, die Flugzeuge, es kann ja trotzdem mal sein, dass so ein Flugzeug irgendwo landet auf so einem Militärflugplatz, wo es das klassische Jet A oder Jet a nicht gibt, sondern nur die militärischen mhm. Varianten dazu oder Subtypen oder russischen Sprit oder irgendwie sowas. Und, ja. ähm, und für den 380 stand explizit drin, dass der Flieger für Jet A, Jet A1, JP5, JP8, RRT, TS1, das ist ein alter russischer Kraftschuh, und Nummer 3 Jet Fuel zugelassen ist.
0: <lacht> Chanel Number no. 3. Ja, genau. <lacht> <lacht> Das ist, ja, das ist ja. der Jet-Kraftstoff mit dem besonderen Aroma. Ja. Äh, TS-1 kriegst du in Russland, also jetzt ja. stand von vor der Ukraine-Krise bis heute noch. Also das. Ähm, ja, genau, das ist so ein... War, das ist das ganz Normale, das ist im Grunde genommen sowas wie Jet A1. Ja, genau. Das macht keinen großen Unterschied, ja. Genau.
1: Und äh, dieses F-34 ist auch so Militärkraftstoff, ähm, da äh, habe ich aber äh, g -g gelesen, dass der sowieso nur noch bis
0: 2025 überhaupt äh, produziert wird und dann wird das irgendwie eingestellt. Und, Ah, deswegen der Augsburger Flughafen will einfach wahrscheinlich die Reste aufbrauchen und sagen, das haben wir heute im Angebot, mhm. kaufen sie jetzt nur noch bis 25 verfügbar.
1: Ja, ja, ich, ich habe dann zum Beispiel für die 787 habe ich gefunden, dass diese Triebwerke, die da drin sind, die Gender, GE Next 1B Triebwerke, dürfen keinen Sprit nehmen, der Cuthon FP1 BioSeat, verwendet, also irgendwie wahrscheinlich so ein, so ein Zeug gegen Pilze da drin oder irgendwie sowas, der mhm. darf ähm, der darf das nicht, ähm, darf damit nicht betrieben werden. Wahrscheinlich war das irgendwelche Filter oder irgendwas angreift von dem System. Ja, ja. ja, gut möglich. So, und dann habe ich mich nochmal am Kopf gekratzt, nämlich und zwar äh, gab es nämlich, äh, weil das ja mit dem Sprit, das ist alles so ein bisschen, ja, dass der Sprit doch irgendwie schon wichtig ist, welche Energie der halt hat, und ähm, da habe ich mich erinnert, dass Anfang der 90er gab es einen Langstreckenflug von Qantas 747. Ich glaube, der Flug dann okay. von London direkt irgendwie nach ähm, Australien runter oder irgendwie sowas. Ne? Äh, also praktisch so ein, so ein Nonstop-Flug. Und damit sie diesen Flug überhaupt bewerkstelligen konnten, ähm, haben sie äh, der Flug von London nach Sydney direkt. Ne? Ähm, und damit sie den hinkriegen, haben sie extra für diesen Flug einen besonders dichten, also wie soll man das sagen, also der eine ne größere Dichte hat, also mehr Energie, mehr Kohlenstoff pro, ähm, ja, pro Gramm, äh, pro Kohlenstoffprogramm, also pro äh, Kubik äh, äh, geladen, extra raffinieren lassen, extra irgendwie, keine Ahnung, 200 Tonnen davon produzieren lassen. In Deutschland bei so einer Raffinerie haben die ihn denn in... Ähm, per Schiff und per Tanks für diesen Flug nach London geschifft, haben das Flugzeug damit getankt haben das Flugzeug mhm. dann bis an die Bahn rangeschleppt dort erst die Triebwerke angelassen und sind dann erst damit gestartet, damit sie überhaupt diesen Flug hinkriegen konnten, praktisch damit sie die extra Meile gehen konnten. Mhm. Habe ich hier verlinkt, könnt ihr euch gerne mal angucken. Das habe ich eben noch so im Kopf gehabt, dass sie da extra so ein High-Density-Fuel gebraucht haben, um das
0: Ding irgendwie hinzukriegen, diesen Flug. Okay. Na? Naja, was, was man ja auch, ähm, was ja im Moment so ganz hip ist, sind diese Sustainable Aviation Fuel. Mhm. Also es gibt ja auch in Deutschland Airlines, die, die bekleben irgendwie ihre Flugzeuge damit, mhm. und versuchen damit Werbung zu machen. Ja. Und das äh, lustige ist, also heißt es natürlich 100% CO2-neutral und ja. weiß nicht was. Ähm, und Sustainable Aviation Fuel ist also nachhaltiger Luftfahrt, Treibstoff, würde man es übersetzen, ähm, wo das also dann nicht Kerosin aus aus, aus nicht fossilen Rohstoffen nachhaltig hergestellt wurde. Das klingt ja alles total toll. Mhm. sagt teuer, klar, weil äh, die, die 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 Margen sind, also äh, die, die 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 Herstellungsmargen sind noch nicht so groß. Und äh, wenn man dann aber genauer liest, sieht man, dass das immer beigemischt wird zu herkömmlichen Kerosin. Ja, Und klar. zwar aktuell bis maximal 50%. Mhm. Ja, also da hast du dann ähm, ganz neue Verfahren, wo du dann aus äh, alten Speiseöl, Tierfett oder Zucker oder ähm, Puh, Biomasse oder aus Algen sozusagen mittlerweile ähm, Biokraftstoffe herstellst, die in Wirklichkeit aber dann wieder mit Kerosin gepanscht werden, wenn ich es so sagen darf. Aber es klingt dann total nachhaltig.
1: Naja gut, du hast ja immerhin hast ja einen Teil durch das, was ersetzt, was zumindest äh, nachhaltig produziert worden ist. Also ne, so kann es ja aussehen. Das ist nicht 100% äh, Dinosaurier, der reinschüttet, sondern halt nur 60% oder sowas. Ne? Du kannst du natürlich aussehen. Okay. Ne? Ja. Aber es stimmt, also ich meine, es ist so wie E10-Fuel, -E ne? <lacht> Bei uns.
0: Ja, ja wobei E10 gibt es ja häufig und äh, ich sag mal, die Sustainables haben, glaube ich, glaube ich, was sagt Wikipedia? 0,1% ja. des gesamten Kerosin Kerosinverbrauchs. Ja. Also äh, ja. Also Keros ähm, Sie haben in, in, in Hessen auch so eine Demoanlage ne, dafür, um das Zeug herzustellen, aber ähm, ja es ja, das, das, äh, das dauert alles noch.
1: Also das haben wir, glaube ich,
0: auch. Ich finde es natürlich gut, also das soll auch nicht falsch rüberkommen. Es geht halt darum, neue Technologien zu entwickeln. Ja, aber damit vor allen Dingen jetzt zu werben, dass das irgendwie 100% CO2-neutral ist, das... Wahrscheinlich ist denn die
1: anderen 50 Prozent Kerosin, die werden durch aufpflanzen von Ölbäumen kompensiert oder sowas, ne? Genau. Äh, genau. Ölpalpe. Ja. Ja. ja, okay, ähm, ja gut, aber gut, das hatten wir ja schon mehrfach hier, ne? Das, das ist alles, für ist, Flugzeug ist alles noch viel eine Frage, das kann alles noch gar nicht geklärt werden. Ne? Hm. Ähm, auf jeden Fall war das in den Bereich von Sprit reingeht. Ähm, Gab es nämlich noch eine Folgefrage von von Jens Peter, ähm, der hatte geschrieben,
0: so, ich's vorlesen. soll ja, wenn ich die Zahlen noch richtig im Kopf habe, war das pro Flugstunde 5,5 und 12 Tonnen, also 3,80 und mhm. 3,50. Damit ist klar, dass sich der 3,80 nur lohnt, wenn er voll ausgelastet ist. Halb voll ist der 3,50 deutlich günstiger. Nun zur Frage, wie passt die 747 in das Bild, die meines Wissens ja nicht in dem Rahmen außer Dienst gestellt wurde, wie der 3,80? Da sie kleiner und leichter ist, wird sie vermutlich auch weniger Sprit brauchen. Sind der Verbrauchsdaten bekannt oder kannst du welche besorgen? Ich halte die A350-1000 für annähernd so groß wie die 75, äh, 747. Klar spielt auch Reichweite eine Rolle, die kenne ich für die Flieger jetzt aus dem Stegreif aber nicht so genau. Ich würde mich freuen, wenn du dazu etwas sagen beziehungsweise rauskriegen kannst. Danke schon mal.
1: Tja, also ich habe eine Tabelle zumindest mit den Spritwerten und da können wir das nochmal bestätigen, was... Ähm was da im Text steht. Und zwar, dass der 3,50 5,4 Tonnen die Stunde im Durchschnitt als extra verbraucht. Der 3,80 12 Tonnen, wie das schon gesagt wurde. Mhm. Die, der Jumbo, und zwar die 400er oder die 800er, da passen allerdings auch noch mehr rein, verbrauchen beide 10 Tonnen die Stunde. Also auch jetzt nicht mhm. wenig ne, sozusagen. Was ich nur dazu sagen kann, ist, dass der Spritverbrauch ist ja nicht das Einzige, was die Kosten ähm, da reinbringt, äh, was Kosten verursacht. Und auf der anderen Seite hängt das auch davon ab, was die Leute bezahlen wollen. Also zum Beispiel, wenn du es schaffst, ähm, äh, in einem Flieger ähm, eine deutlich riesige, große Business Class einzubauen oder auch noch eine First Class und das schaffst, die auch zu besetzen mit den dementsprechenden gut zahlenden Kunden, denn spielen 12 mhm. Tonnen oder 10 Tonnen Sprit auch keine Rolle mehr. Der Mehrverbrauch gegenüber einem A350, weil schlichtweg einfach du das Geld wieder reinkriegst. Ja. Und mhm. dann ist noch die Fracht dabei, zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie der 350 da, bis, äh, da steht, aber der, 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 die, der Jumbo ist bekannt dafür, dass er noch ordentlich Fracht mitnehmen kann. Und das spielt ja auch hm. gerade eine, eine große Rolle. Also, Jens-Peter, ja, ja. es sind so viele kleine Schrauben, die, äh, die da gedreht werden, um, um das wieder wegzureden. Ich meine, die Firma hat ja auch den A340-600 wieder rausgeholt. Der hat übrigens einen Spritverbrauch von 8,4 Tonnen die Stunde. Ähm, also auch deutlich, also auch ein paar Töntchen mehr als der A350 weil sie auch, äh, was sich das wiederum gelohnt hat, weil genügend Passagiere da waren, dass sich der 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 Flug äh, auf manche Strecken dann äh, gelohnt hat. Die Flieger waren auch abbezahlt, meinetwegen, also waren waren abgeschrieben. Und das sind alles so Faktoren, die eine Rolle spielen. Rein nach dem Verbrauch her ist klar, was man fliegt. Aber das so ist es ja, ich sag mal so, in einer Firma ja natürlich nicht, was das Equipment angeht. Ne? Hm. Die Zahlen von der 787 kenne ich nicht. Hast du da Zahlen? Nee, ne?
0: Nee, weiß ich nicht. Das ja. ähm, müsste ich auch irgendwie, weiß ich gar nicht, wie ich mir das rausfinden könnte, aber ja, die wird natürlich sehr, sehr gut sein. Die wird irgendwo beim 3,50 liegen, ähm, leistungsmäßig. Also, ähm, hm. keine Ahnung, ich kann es mal...
1: Auf jeden Fall, ähm, es gibt da, habe ich da weitergeschrieben, es gibt da den sogenannten Cost Index, ne? Das ist, ähm eine Zahl, die so die, Operat die operationellen Kosten eines, eines Fluges pro Minute darstellt, das ist einfach dann runtergebrochen auf einen universalen Zahlenwert, den du eingeben kannst in die, in die Flugwegplanung für deinen Flieger, also das FMS sozusagen. Ähm, und Kostindex äh, 0 bedeutet immer, dass du den minimalsten sp ähm, Spritverbrauch hast und das kann, kannst du beliebig hochgehen bis 1000 glaube ich, oder irgendwas. Und äh, dann hm. wird halt äh, immer schneller meistens dann geflogen. Ähm, mehr Spritverbrauch auch dann und teilweise dann auch niedriger, um die mehr, mehr, mehr Geschwindigkeit rauszuholen, weil dann ist, spielt die Zeit mehr eine Rolle bei dem, bei dem Betrieb des Flugzeuges versus den Spritkosten. Und ähm, ich ich glaube, auf der 3.7 sind wir Cost 20 geflogen und auf dem, auf dem 380. Ich hatte hier so ein schönes Bild, was in den Shownotes siehst du das eigentlich? Das ist schon wieder verschwunden, glaube ich.
0: Nee, ich sehe das. Also,
1: seh da ist zum Beispiel. Ja. Ja, ja? ja, sag mal ja. Ruhig. Ähm, Und da ist ähm, äh, da ist eine, das ist eine, ein Bild von ein, unserem Flugwegplanungstool, was ich damals gemacht hatte, wo die Kosten in DCs drin waren und die waren dann irgendwas um die 100, 110, 135 für den 80, was wir damals geflogen sind. Und mm. äh, das war ein Profil, wo, wo man wirklich um jedes Gramm Sprit eingaben musste, hätte man so ein Profil abfliegen können, was in der Realität niemals hätte, wärst du niemals geflogen, weil das ging mm. mit hoch und runter und so mini dann weiter hoch und nur um jeden, jeden Knoten Wind auszunutzen, um das optimal, das würdest du aber nicht durchkriegen gegenüber der Flugsicherung. Also Oder was meinst ja, du ja. zu dem Profil, was du da siehst?
0: Äh, wahrscheinlich eher nicht. No. Ich habe mal gerade nachgeguckt, die 787 hat 5,6 Tonnen ungefähr pro Stunde. Mhm. Und bin da auf so eine Seite gekommen. Ich weiß jetzt nicht, simpleflying.com. Die haben wir ausgerechnet. Das ist ja mal das Schöne, ne? Wie, 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 fragst du die Statistik? Also, die 787 braucht pro Stunde ein bisschen mehr. Die vergleichen jetzt eine 787-10 versus A350-1000. Mhm. Und da ist dann pro Sitzplatz die 87 bei einer Standardbestuhlung wohl ein bisschen sparsamer. Die braucht 2,31 Liter mhm. pro 100 Kilometer pro Passagier. Ja. Und 100, also 100 Kilo also, Passagier mit, mit Gepäck sozusagen. Ja,
1: okay.
0: Ja. Und äh, das ist natürlich wahnsinnig schwer, wie du schon sagtest, das irgendwie das, das, das zu berechnen. Ne? Ja,
1: und jede, jede Gesellschaft hat eine andere Bestuhlung und ähm, die, ja, also pauschal so, ja. 3,50 ist sparsamer, sollte dann auch benutzt werden und wird ja auch immer mehr benutzt. Ähm, aber die Realität, äh, gibt es andere Zahlen, die dann das noch beeinflussen. Ich hoffe, wir haben damit die Frage ungefähr nicht beantwortet. <lacht>
0: <lacht> genau.
1: Ja. Na? Ähm, ja, aber auch hier zur, zur Frage von langen Flugzeiten von Simon. Ähm, ich glaube, die können wir relativ, relativ schnell beantworten,
0: die er gestellt hat. Genau, der hatte, der hat uns einen Tweet, einen Link zu einem Tweet äh, geschickt, von äh, Aerospace Intelligence, ja. ähm, wo sie schreiben, dass eine B 52 eine 72-stündige Mission ähm, ähm, ja, ge gemacht hat. Äh, ja, wurde wohl zweimal, zweimal auf, ja, zumindest zwei Tankflugzeuge sind mitgeflogen. Ja. Äh, und damit sind sie ungefähr 58.000 Kilometer am Stück geflogen. Ja. Ähm, und ähm, das ist schon natürlich eine Menge. Das ist mehr als einmal um die Erde ja. in einem Flug.
1: Ne? Ja und so aus dem Bauch raus sieht es, aha, die sind 72 Stunden lang geflogen. Sind sie das denn?
0: Äh, ich meine ja.
1: Nee, ja. Ja, eben, ja, das ist nämlich das Feine Und zwar, die, die, eine Endurance, das ist eine Mission gewesen und das heißt aber nicht Flug. Ähm, also die, der Simon hatte gefragt, mhm. ist ein solch, solcher Dauerbetrieb von der Zulassung her mit jedem, Flugzeug aus, mit jedem Flugzeug aus möglich oder gibt es sowas wie eine maximal zulässige Betriebsbauer aus den Zulassungsprozessen raus? Ich denke da an Müdungen oder ähnlichen und den neuen Ultralangstreckenflügen. Also ähm Naja, ich sag mal das äh,
0: 72 Stunden, das sind ja alles so militärische Anwendungen. Da tankst du ja während, während des Fluges nochmal nach ähm, für die Zivilluftfahrt. Ja, du hast Ultralangstrecke, ja, aber ähm, da fliegst du maximal deinen Tank aus. Und ich sag mal, was würde das sein? Äh, Im schlimmsten Fall 18 Stunden oder sowas. Ne?
1: Ja, ich glaube, ist, du, tanken kannst du für 20 Stunden, aber du hast ja immer Reserven mit dabei und sowas oder sogar 21 Stunden. Wenn du, nix, wenn du, kann, kann, wenn du nur Sprit mitnimmst, dann kannst du auch wahrscheinlich 22 Stunden fliegen. Ne? Und mhm. ich glaube auch, das würden die Triebwerke machen, weil die Triebwerke haben grundsätzlich ja so ein bisschen einen Ölverbrauch. Aber äh, ich sag mal so, wenn so ein Flugzeug, die moderneren vielleicht Quart äh, Öl in, in vier Stunden verbrauchen, dann haben sie immer noch genügend äh, musst du halt, wenn du landest, musst du da fünf Liter nachfüllen, aber das haben die auf jeden Fall im, im, im Tank drinne, ne? äh, dass mm -hmm. das kriegen. Aber ganz konkret zu dieser, zu dieser Mission, da steht in dem Text drinne, steht drinne, ähm, also irgendwann habe ich einen anderen Text zu einer B-52 Mission gefunden, äh, wo drinne stand, ähm, dass man, ähm, man kann eigentlich ewig lange dranbleiben in so einem Flugzeug, weil wenn die Triebwerke laufen, laufen sie erstmal, bis sie, kann lang aus der Betriebsstunden rauslaufen, aber das sind ja deutlich mehr Stunden, die das Ding fliegen kann. Aber der limitierende Faktor ist immer Öl. Dass das Friedwerk Öl verbraucht und dass irgendwann der Öltank leer ist. Du kannst die Crews kannst du an Bord behalten, kannst sie dort schlafen lassen, also militärisch jetzt gesehen. Ne? Und kannst sie dann wieder nach vorne setzen, wenn sie ausgeruht hat. Du kannst die Dinger in der Luft mhm. tanken, alles. Aber Öl ist immer das Problem. Und dementsprechend bei dieser Mission, wenn du da mich reinlässt, war diese endurance Mission nicht aus einem einzelnen Flug, sondern aus mehreren Flügen mit Ultra Short Stops. Also die sind in diesen 72 Stunden sind sie zwischendurch gelandet, haben ein Triebwerk laufen lassen, haben Crew Change gemacht, haben die, haben Öl aufgefüllt und sind da wieder gestartet.
0: Mhm.
1: Ah, okay. Ja. Also das, das war schon so. Also die sind nicht 72 Stunden lang geflogen, Definitiv nicht. Okay.
0: Ja, tatsächlich, äh, der Ölverbrauch. Ich meine, tanken kannst du, aber Öl aufkippen während des Fluges ist halt immer.
1: Ein bisschen schwierig, ne? Also, du müsstest das wahrscheinlich so bauen, ne? Also, dann müsstest du extra eine Ölzufuhr machen und noch einen
0: Öltank irgendwo haben und dahin pumpen. Und, aber das, das wozu, ne? Also, was, ne? Ja, ja. ja. Zu dem anderen Link, den du da hattest, da haben sie ja äh, auch über das Catering geschrieben, ne? Und sie haben. Äh, Laut des Berichtes, ob es stimmt oder nicht, äh, Dominos Pizza und KFC mitgenommen. Ja. Und dann denke ich mir, auf so einem langen Flug, Fast Food, boah, da, äh, das brauche ich glaube ich nicht.
1: Na, ja, auch da, wie beim Sprit, brauchst du halt eine hohe Energiedichte, um die Leute lange satt zu halten. Und dann machst du halt sowas, oder? Schön fettig, ölig. Ja. <lacht> nicht? Hm. Na, ja. ja. Na gut. Ähm also ich hoffe, Simon, wir haben da die Frage mit ein bisschen beantwortet. Ähm, also Öl ist das Limitierende bei dem Dings, ne?
0: Ja. ja. Ähm, und Kann man denn, also das geht ja quasi, die nächste Frage geht ja da quasi ähm, ineinander über. Da fragt nämlich äh, Patricius via Twitter: gibt es Unterschiede in der Duty-Zeit zwischen Fracht und Paxfliegern? Ja. Und äh, ich sag mal, so einer langen Mission mit, mit irgendwie Militär? Die werden schon irgendeine Art von Flugdienstzeitenregelung haben, aber ich glaube etwas andere als die zivilen. Definitiv. Ähm, aber ich denke, die Frage können wir da relativ leicht abfrühstücken. Also prinzipiell gibt es keine Unterschiede in der Dienstzeit. Das hängt einzig und allein davon ab, wie die Unternehmen das geregelt haben. Also das ist natürlich ein gesetzlichen Mindeststandard äh, in dem Land oder ja bei uns ist natürlich EU, aber ähm, ja, das, das hängt im Grunde genommen dann von den Airlines ab, was da, was da draus gemacht
1: wird. Ja, genau, genau. Ähm, es gibt, ähm, ich hab, war vorgestern äh, auf dem, hier in Hamburg ist immer so ein kleiner Fluglotsen-Pilotenstammtisch und, und da sind welche, die machen Werksverkehr. Und zwar mit so einem Honda Jet. Der Honda Jet ist der, der die Triebwerke oben auf den Tragflächen mhm. drauf hat. Ne? Ähm, ja. Und die machen Werksverkehr und da gibt es im Prinzip keine Dienstregelung. Also er sagt, es kann sein, dass sie bis 22 Uhr fliegen und morgens um sieben wieder losfliegen. Das hatten wir, glaube ich, auch in der Folge mit dem Autopilot-User, ne? dieses mm -hmm. Non-Commercial-Ops, also Werks, Werksverkehr sozusagen. Da gibt es keine Regelung, ähm, aber sobald du irgendwie was mit, ähm, mit verschiedenen, ähm, machst, mit Fracht, die ja letztendlich auch so eine Art von Passagier ist, nur, die gibt verschiedenen, wo Leute dich buchen können, sowas, wo du nicht nur, äh, dem privaten Besitzer oder, äh, ein, ein, eine, eine, die, die Firma, die, die für eine Firma fliegst, äh, dessen Personal fliegst, dann, ähm, ist es, äh, hast du Regelungen hast du Regelung und die sind eigentlich kein Unterschied zwischen Fracht und Pax. Mhm. Ne? Ja. Ja. Sag mal, wollen wir das wegen der Zeit noch? Wir haben noch Fragen von Raphael betreffend äh, 777-Unfälle in SFO und Dubai. Die sind sehr lang, die Fragen, die er gestellt hat. Sehr ja, komplex. Die, wollen wir die vielleicht auf das nächste Mal
0: schieben? Ja? Ich würde sie auf nächstes Mal schieben. Sorry, Raphael. Ja. Aber das äh, wollen wir, weil wir müssen jetzt die Zeit so ein bisschen im Auge behalten, ehrlich gesagt. Und ähm, genau, das würde ich vorschlagen, dass wir das nochmal schieben und dann in Ruhe besprechen.
1: Ja, genau. Und da gab es aber dieses mit dem Supersonic. Das fand ich ganz spannend, ne?
0: Ja, was war denn da? Um, Don't try this at home. Äh,
1: genau. Und zwar hat äh, einer uns einen Link geschickt zu diesem Don't try this at home äh, Link von äh, Global. Ähm, äh, also aus einem Artikel aus Aviation äh, Network. Und zwar bei irgendeinem Testflug für den äh, Global, welcher jacker Global 8000 extra Range mhm. Jet. Da mussten ein paar Testflug gemacht werden. Und dann äh, haben sie das Ding, äh, du, du musst es ja auch irgendwie einmal an deine Maximum Speed und dann und so und so viel Prozent über die Maximum Speed hinausbringen. Und ich glaube, da haben sie es ein bisschen übertrieben und da haben sie nachträglich ausgerechnet, dass das Ding über Mach 1 geflogen ist. Mach
0: Mach,015 oder irgendwie sowas. Ja, genau, 1,015, ja, genau, ja.
1: Ja. Na? Und, äh, und da hat uns, äh, äh, habe ich dazu geschrieben, wer das geschrieben hat? Weiß ich gar nicht. Äh. Nee, hast du nicht. Oh Mist, ich habe schon wieder vergessen. Aber hier wurde dann äh, äh, gefragt, Mensch, boah, ist das hier normal und sowas? Und nein, ist es nicht. Aber es ist auch nicht zum ersten Mal passiert. Ja? Dieser, dieser Bericht hier, finde ich, äh, dass die Einschränkung für diesen Global 800, ne? 8000, Going Supersonic, mhm. ähm, da hat geschrieben, this test marked the fastest flight of a civil aircraft since the retirement of the Anglo-French Concorde and the first transport category aircraft to fly supersonically with sustainable aviation fuel.
0: Ach, da haben wir wieder. Ach,
1: da haben wir so viel Vance und überhaupt also noch... Also
0: CO2 gespart, also das ist ja... Wahnsinn. Das könnte ja... Ja. Das ist ja der Wahnsinn.
1: Sorry, also mit anderen Worten, das erste Mal 0,01 oder irgendwas... Der Flüge von denen und mhm. von den Flügen ist das der erste gewesen, der jetzt zufällig Supersonic geflogen ist. <lacht> Da kann man schon mal eine Schlagzeile draus machen. Nein, ich will das gar nicht runterspielen. Ähm, überhaupt nicht. Also, aber ich weiß, dass das schon mehrfach passiert ist. Und zwar kann ich mich erinnern an einem Fall, den habe ich, das ist genauso diese alte Geschichte mit der ähm, longreach Ridge flug an dem ich mich erinnern kann. Habe ich irgendwann mal gelesen gehabt, dass eine 747 ähm, bei so einem Test ungeplant Supersonic gegangen ist. Schreibt mhm. in den Artikel rein, äh, Throwback, wenn der Boeing 747 reportedly flew supersonic in a dive. Also wo sie auch so einen Flutter-Test gemacht haben und ähm, dabei ähm, die, die Schallgeschwindigkeit halt überschritten haben. Und dann gibt es eine Geschichte aus den äh, 60ern, wo eine DC-8 das ganz bewusst gemacht hat. Also wo sie mhm. wirklich bewusst ähm, äh, gesagt haben, okay, bei diesem Test werden wir über Mach 1 kommen. Und da gibt es auch einen Artikel zu, den habe ich, ähm, äh, hab ich jetzt auch in die Show-Notes reingetan, könnt auch gucken und euch durchlesen. Ähm, das kommt schon vor, die Flieger können das rein theoretisch ab. Ähm, es gibt meistens dann Kontrollprobleme, weil du dann ähm, dem Flieger mehr mit der Trimmung steuern müsst. Die, Einfach Stichwerk hinten, dass, dass die, die, die Elevator, also hinten der Teil, der hinten an dem hinteren Höhenruder aufsteht, das Höhenruder selber ist, verliert seine Effektivität. Du musst also das ganze ja, gut, im, ja? im
0: schlimmsten ja. Fall kannst du ja ein Control Reversal bekommen. Also man, genau. man, man ja, mag sich jetzt ja, genau. jetzt wundern, naja, was ist so schlimm? da fliegst du halt ein paar km/h schneller. Bloß aerodynamisch ändert sich grundlegend wahnsinnig viel. Genau. Und je nach Konstruktion könntest du, könnte es passieren, dass wenn du äh, ein Ruder bewegst, dass das halt genau die andere, der, derselbe Ausschlag eine andere Drehrichtung zufolge hat. Mhm. Und das ist natürlich schon äh, ja, ein bisschen problematisch. Ne?
1: Dazu gibt es, glaube ich, einen Unfall, den suche ich noch raus, weil der nämlich sehr spannend ist. Ich glaube, da habe ich den Bericht in Papierform bei mir zu Hause von einer 7 zu 7, die in so ein reingekommen ist, ähm, äh, weil sie in ein Gewitter reingeflogen ist und da in so ein Dive reingekommen ist, also durch Turbulenz und sowas Kontrolle verloren hat und dann ein so bekommen haben und dann leider auch gecrasht sind. Ähm, mhm. äh, hier in dem Fall sind das alles Kontrollierte Flüge gewesen und die Typen, die da drin waren, wussten, was sie taten und haben dementsprechend den Flieger wieder aus dem Dive rausgekommen. Du bist nicht in der Lage, mit den Triebwerken, so wie sie da dran sind, im Horizontalflug in den Supersonic zu kommen. Da reicht die Leistung nicht aus. Die machen das mhm. alle in einem Dive und die Triebwerke würden es auch nicht länger aushalten. Also, das ist immer nur so ein kurzer Test und dann wieder da raus. Ähm, mm, mm. und wenn auch nur aus Versehen passiert, ähm, äh, weil du kommst an Bereiche, für die das Flugzeug nicht gebaut ist, rein von den Kräften her kann es das ab, kurzfristig, kurzfristig. Ne? Mm, ja. 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 Genau. Ja. Sehr spannend, äh, viel zum Nachlesen, wenn ihr wollt, ähm, vielleicht habt ihr ja Lust drauf, ich tue es alles in die Show Notes. Ne?
0: Genau. Hast du denn zum Schluss, Steffen, noch eine kleine Geschichte?
1: Nee, die habe ich jetzt von dir
0: erhofft. Ach, verdammt. Ja. Ich erlebe doch nicht so viel. Das ist, äh, das Uber, ist irgendwie irgendwie bist du da jenig, derjenige, der da einfach mehr Glück hat? Ich weiß es nicht.
1: Na, äh, nein, 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 nein. Ich, 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 ich erlebe ja auch nichts mehr. Komm, ich bin ja Rentner. Ne? <lacht> ich habe aber was reingepostet, ein Bildchen, weil ich wusste, wir werden keine in dem Sinne keine, keine haben. Und zwar fände ich das ganz schön. Das hat uns einer geschickt ähm, von dem Flughafen, den ich mir nicht gemerkt habe dazu. Hast du das gemerkt? Nee, ehrlich gesagt nicht. Oh Gott, er hat mich dazu geschrieben, das war unten im Süddeutschland ein, ein, ein Flugplatz in Bayern, glaube ich. Ähm, Könnte jetzt steht bei euch in der und so. Das war ja als kleine Geschichte, ganz nett. Und zwar hat er da mit seinem kleinen äh, SEP, kleinen Kolbenflieger, geparkt und da waren so Park, so äh, Schellen drauf, Heideposition, ähm, also ne? wie nennt man das? Oder irgendwie sowas?
0: Parkposition, Parkposition,
1: ja. Parkposition und, und mhm. da stand ähm, so jetzt, jetzt gehe ich mal rein in den Telegram-Kanal und guck mal genau, äh, was das drin ist, wenn ich das jetzt schnell finde. Gibst du mir Zeit? Kannst du ein
0: bisschen Zeit? erzählen mal was in der? In der ich, ich soll es erzählen genau. Also ja, ja. Auf, auf den großen Flughäfen muss man dazu sagen hat man je nach äh, Flugzeugart äh, immer also so so, so, so Markierung am Boden, wo die das Einwinkpersonal dann weiß bis wohin das Flugzeug oder der Flugzeugtyp dann rollen soll. Mhm. Und dann gibt es da immer ganz viele verschiedene Striche. Idee ist, dass man quasi die Treppe und die ganzen Sachen immer an derselben Stelle ranfährt, egal welches Flugzeug da ist. Und Referenz ist immer das Bugfahrwerk. Mhm. Naja, und äh, da hat jemand, äh, Steffen Finnes raus, an einem Airport, Hab ich Steffen Finnes raus, ja. ähm, ein sehr schönes Foto äh, gepostet. Da steht C152, C172, A320.
1: Genau, und C steht für Cessna. Und ja. A für Airbus. Ne? Genau. Sehr schön, sehr schön. Und das war der Flugplatz. Äh, der heißt äh, Jens, äh, Jesenwang. Jesenwagen. Hört sich irgendwie, hört sich irgendwie norddeutsch an, aber es ist im Süden. EDMJ.
0: EDMJ.
1: Ja, EDMJ. Ja. Genau. Sehr schön. Und das hat Michael gepostet. Also vielen Dank, Michael, für die Geschichte am Rande sozusagen. Ne, nee, Beck hat das genau. gepostet. Beck, Beck hat das gepostet. Und oh. Michael hat hier den Flughafen genannt. Danke, Beck, für die Geschichte am Ende sozusagen.
0: Genau. Ja. Und äh, ja, in dem Sinne, wenn ihr noch Kontakt und/oder Feedback habt, könnt ihr das gerne machen. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, an fragen.comflywithas.de. Ihr könnt das auf diesem Telegram-Kanal machen. Mhm. Ihr könnt das per Twitter machen, CFWU. Mhm. Habe ich was vergessen?
1: Äh, du, ja, und zwar, bei, bei Twitter ist ja gerade so, so ein Rumble in the Jungle, ne, weil ja äh, der, Twitter hat ja einen neuen Besitzer irgendwie und irgendwie setzen da so Fluchtbewegungen ein und da hat einer gefragt wollt ist nicht wollte rübergehen zu Mastodon und da habe ich nur mal erzählt, da bin ich doch schon lange. Also der Kampf Live ist das Channel hat da schon seit seit ein Jahr plus bei Mastodon einen tut Kanal oder wie heißt das oder irgendwie sowas eine Adresse, die können wir auch nochmal reintun. das ist äh, Kampf Live ist RQ Port Rocks oder irgendwie sowas. Also so ein Luftfahrt spezifischer Server bei Mastodon gibt es
0: auch noch. Na super. Ja.
1: Und natürlich der Noch bekannte Instagram-Kanal, aber den kennst du ja besser. Darauf habe ich gewartet. Kampfleib <lacht> ja, ist das, ein Strich da unten und ein Podcast. Ist es. Ich, es ist, ich verlinke das alles, das kann man sowieso alles Es ist so viel. Man, wir sind überall erreichbar. Und zur Not ruft ihr einfach Olli an. Seine Telefonnummer ist genau. 180 64 und äh, Rosi hat die Nummer auch schon. Genau.
0: Ja, genau. Okay. In diesem Sinne, ja, bis bald. Macht's gut. Tschüss. tschüss. Ciao.